0: Bien, buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que se encuentren.
1: Esto es Alex y Sánchez, el Proyecto HUM 3.0. ¡Uh! Así no es. No se saturó mi micrófono, ¿verdad? Esta no, vez.
0: no, es perfecto, amigo. Excelente,
1: no, es la primera no. vez que nos nivelamos de volumen, compañeros, Ojo. escuchas. Entonces, ah. si a ustedes se les hace más placer escucharnos nivelados, sí. es por eso. Nos tardamos 37 programas para ¿Ah? hacerlo, así Hacemos. que les pedimos una disculpa de antemano, pero Hacemos pues agradecemos por permanecer aquí.
0: Jamás se me había prendido el foco que le podíamos bajar a un micrófono, jamás, o sea, favor, jamás se me pasó por acá.
1: No, 38 programas después. Pero De hecho, bien. siempre siempre suponemos La verdad es que Julio edita el audio En, en este sí, programa ¿sí? Y siempre ¿sí? dice, no, pues él En postproducción ¿no? Es como un error bastante no, lo mejor puedo. ¿sí? Ahora ahora lo, lo tendremos así Desde la grabación Para que sea más sencillo y más placentero escucharnos, muchachos, lo cual es difícil porque ya de por sí es bastante placentero. Obviamente. ¿Cómo están?
0: Sí, claro. <risa> ah, sí. Es, no, muy bien, muy bien, amigo. Bueno, mi nombre es, para quien nos escuchan por primera vez, mi nombre es Alex García, me acompañan...
2: Este, yo soy Julio Sánchez. Ojalá tuviera la, la voz de ese Julio Bracho, creo que se llamaba, sí. el que salía en Serafín, Dios, Dios, su voz, sí. todo así, por qué? ¿Te imaginas? Si tuviéramos ese tipo de voces, sería todavía
1: más
0: placentero. Y también nos ah,
1: acompaña. Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy el JM del programa El Hum. Yo soy Juan Macarral. ¿Cómo están, hola. muchachos?
0: Muy bien. Y bueno, si escuchan este podcast por primera vez, básicamente hablamos de noticias de televisión, de cine y videojuegos. Es nuestro programa, básicamente.
1: Básicamente. Y tenemos una tercera sección miscelánea que todas las semanas cambia de temática... Por lo cual somos bastante dinámicos al hacerlo, ¿verdad, muchachos? Sí, te
2: extrañamos en la del Super Bowl, hubieras dicho muchas
1: cosas para Ah, ya lo sé, es que me tuve que ir ese día muy rápido, pero ¿qué les pareció, muchachos? ¿Te gustó, Bien. Julio? ¿Ya sí, es más tu no. ídolo Tom Brady, de casualidad? Siempre,
2: siempre lo ha sido, siempre ha sido mi superídolo, lo amo. Ya le vas a tapar. Todo, a todo lo con los Patriotas. No, 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 no. Patriotas por siempre. El, el cariño que le tengo a Tom Brady es diferente al, a la del equipo, pero ya le decía a, a Flash que su victoria no es algo tan bueno para la NFL porque pues es otra vez está destruyendo la carrera de otro vato que tiene todo para superarlo, pero claro. sigue teniendo grandes equipos Tom Brady a su lado. Es difícil, es difícil este encontrarte a Tom Brady en escenarios así, porque si no te mata él, te mata su equipo. Es increíble lo que, lo que ha hecho en la historia de Tom Brady con la NFL.
1: Sí, el otro día estaba platicando con un colega ahí del trabajo que también le gusta mucho el fútbol americano, que estuvo medio extraño el partido, no estoy diciendo que haya estado medio vendido y así, pero hay unas que otras decisiones ahí medio polémicas que, Una que, otra. que hicieron que se... Sí. Eh, d- dudo que el, el tipo ya tiene 40 años, no estamos de acuerdo dudo que permanezca en la cima en la epítome de, de la maestría deportiva y futbolística americana eh, por muchísimos años más creo que este año era como el, el del cierre y vamos a ver si, si permanece es irrefutable ¿no? la, la estrella que tiene como deportista pero eh, como dice Aragorn algún día eh, fracasará, pero hoy no era claro. ese día bueno, ese bueno, no día. el domingo no era ese día pero bueno, muchachos, este programa número 39 este, Casi ya llegamos a la edad de Tom Brady, por cierto Obviamente Y, sí. <risa> y qué, qué curiosidades maravillosas tenemos Alrededor de este número casi cuarentón
0: Bueno, ¿cuál es nuestro número atómico?
1: El número atómico de esta semana eh, Y el cual eh, fue un poquito difícil de pronunciar Al leerlo de primera vista Es el itrio Este... Elemento de la tabla periódica de los elementos, Lactivo. al parecer es un metal eh, dúctil y maleable. ¿Ustedes se acuerdan de las propiedades físicas de la materia? Dúctil claro. es esa cosa que hace que se puedan eh, hacer porosas las, los, las, las superficies. Y lo maleable es que tanto se pueden doblar sin romperse. Entonces, el litrio es utilizado para las aleaciones metálicas, así que eh, ocasiona que los metales se puedan doblar, no se puedan romper. ...y puedan ser agujerados sin perder su integridad molecular por completo. ¡Ay, oh, qué buena oh. explicación! Yo, yo puse tú lo a Juanma para, para dar clases de la prepa 1 en, en línea con la CEP. Debería.
0: debería,
1: debería,
2: debería. ¡Qué buena explicación! Debería.
1: ¿Lo haría? Me, me gustaría regañar a mis alumnos. ¡Oye, qué, qué dijimos sobre el litrio! Eh, que se parecía a ductrio <risa> o algo así, eh, profesor Carral, algo así sería.
0: Profesor Carral, claro. Y ahora
1: que lo pienso, ductrio, profesor Carral, por el punto de tu ductibilidad, ¿tú crees?
0: Sí, supongo, supongo,
1: sí, sí, sí. Yo también supongo. Es eh? al Pokémon. Pero bueno, <risa> bueno cuéntele a nuestra tonto. audiencia, queridos compañeros, eh, ¿qué es lo primero que sale del número 39 cuando lo googleas?
0: Claro, bueno, eh. Eh, en algunas de las cosas que encontramos sobre el número 39 fue que hay varias canciones porque fue ¿Sí? un tema importante Julio nos va a hablar al respecto pero básicamente eh, tenemos que Queen tuvo una canción al respecto de D tuvo una canción al respecto Uy, ya, claro, vamos a hablar de él también ah, claro, eh, The Cure tuvo una canción al respecto sobre el 39
1: pero por qué sí, Julio,
2: cuéntanos Exacto, el 39 se conoce como el año de las catástrofes, precisamente porque ese año inició la Segunda Guerra Mundial. ¿Ese no era el este, 2020? La... <risa> sí, eh, también, también en 2020, así lo vamos a recordar en el futuro también, pero sí, el 39 primero por la invasión de, de los nazis a Polonia, que como así sabemos es. fue lo que terminó por este destapar toda esta Segunda Guerra Mundial y uno de los momentos este, bélicos más importantes que ha tenido en nuestra historia, y el último, afortunadamente, la Guerra Fría también no tuvo tantas bajas Y estamos viviendo la era de paz más grande En medio de una enfermedad Pero ese año se conoce como sí. el de las destrucciones Precisamente por eso Y porque Europa estaba en un clima de guerra increíble Porque hasta España tenía este, algunas este, cuestiones Estaba dejando el fascismo atrás Y entonces estaba la guerra civil en su mejor punto Es increíble toda la destrucción que se vivió en el año 39 Y por eso es tan recordado el año por varias bandas Y por demás, por más que este, cuestiones culturales
0: A veces veces lo olvidamos, pero justo ahora vivimos en una de las épocas más pacíficas de la humanidad, o sea, literalmente eh, el porcentaje de muerte no se compara con, con el de hace 100 años, ¿no?
1: Sí, así es. Nos quejamos de cuestiones de seguridad y así, pero creo que los conflictos internacionales que desembocan regularmente en estas guerras eh, repercuten en el mundo. De hecho, creo que la la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, refería al COVID-19, a todo este problema de la contingencia como la crisis humanitaria más grande desde las guerras mundiales y creo que... Eh, aunque sea lamentable este, esta noticia, este dato, pues creo que sí habla de que no hemos eh, sucumbido a, a un conflicto bélico tan grande como en esos entonces. Entonces estamos recordando a este número 39 que pues ya casi llegamos a los 100 años y, y creo que es para celebrar que durante sí, ¿eh? tanto tiempo no hemos tenido pues, un conflicto de estas magnitudes y envergaduras. Pero bueno muchachos, vayamos a comenzar con la primera sección de este programa número 39, el programa del itrio eh, Flash estaba diciendo que sonaba como si tripio, entonces, ah, claro, ¿qué claro. entonces puede, puede ser ese el programa dorado, si quieren, como citripio. excepto en el episodio 7 donde tiene un brazo rojo, lo cual nunca explicaron y no tuvo mayor repercusión,
0: es una pena es, es un homenaje a Medal Gear.
1: <risas> ¿Te, acuerdas, ¿Te acuerdas ese meme eh, donde se transformaba en Iron Man de repente? Man. Sí, sí, sí. Empezaba pues, con un brazo rojo, luego el otro brazo y así rojo con dorados. <risas> terminaba siendo Iron Man. Hola sí, Robert Downey para ti. ¿Alguien vio el cómic en donde, en donde sí lo explica? No, por eso <risas> este, estaba pensando en eso, pero es, realmente no, no recuerdo. ¿Tú sí lo viste, Julio? No, yo tampoco. No, 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 tampoco le dije. Se nos Ay, queda que de tarea es como esas curiosidades que no podemos explicar mientras vayamos a la primera sección. Bienvenidos al 39 programa de este podcast semanal y vamos directo para allá. Volvemos.
0: Vamos para allá. Y bienvenidos a la primera sección llamada audiovisuales
1: ¡Audiovisuales! Audiovisuales uh! Y hoy, esta semana se nos va a ocurrir alguna otra experiencia audiovisual, muchachos
0: No, Entonces, bueno, ¿Tenemos alguna? Un reloj Casio
1: <risa> Un reloj Casio que tiene no. pantalla, tiene información visual y aparte suena ¿Mm? Oye, ahora que dices eso Tú sueños, me dices de, de, el arbol, de los el campanarios De cualquier iglesia Es una experiencia audiovisual Porque jamás vemos al, al Campanero, claro. jamás vemos las campanas Incluso, claro. están como ocultas Para que no se las robaban ¿no? O creo que por eso las escondían antes Y porque, Ajá. así como los, lo explicó El jordado de Notre Dame, había algunas Pues piezas maravillosas que ocultaban Mucha eh, joyería y, y eran bastante caras Claro. pero será una experiencia audiovisual un, un, una campana de sí, sí, sí. tu catedral local en tu ciudad que te demuestra la hora esa es una buena pregunta De hecho hay, hay cosas que hacen las catedrales que yo no tenía ni idea ¿no? Bueno, lo principal es lo de la hora no Suena las veces <risa> claro. eh, de lo que es la hora O sea, si son las 11, suena 11 veces y así Pero creo que hay otros significados y, y así la, la gente más mayor eh, que ronda por los zócalos de la ciudad es lo, las ciudades Conoce bien estos, estos estímulos sonoros Pero nosotros los desconocemos
0: claro, Supongo sí, que yo.
1: antes era bastante utilizado
0: de hecho, uh-huh. En ese tiempo, por ejemplo, Julio hablaba de la Segunda Guerra Mundial y, mm-hmm. e, y en ese tiempo aún, eh, la, la parte eclesiástica tomaba cierto rol aún en, en, en lo que era eh, eh, la, la salud y...
1: y sí, el, y las... el gobierno, la gobernanza más que nada, toda claro. la organización social y pública estaba, eh, pues sí, en manos importantes de la iglesia.
0: Entonces, obviamente, seguramente había como sonidos específicos para este innovación o, este, o cosas así el de somos igual.
1: invadidos creo que es bastante claro no es como de, como si fuera una ambulancia de nuestros días pero en, en campana
2: Ajá, este, ahora que me dices eso, me acuerdo que siempre que hablan de la historia de México y de la independencia, por ejemplo, dicen que Miguel Hidalgo llamó este, con la campana a las armas al pueblo mexicano, ¿no? Sí. A lo mejor también de eso se trata, ¿no? De que el, el sonido que hizo con la campana fue específico, como para avisar al pueblo que algo estaba ocurriendo,
1: pero no, no sí, había pensado. En es cierto. Eso. De hecho, hay varias películas westerns del viejo oeste que, que también utilizan la campana como en en código especial
0: claro, eh, claro, sí, sí, sí. como
1: que no sé si hacían algo parecido a la clave morse como estos lazos en los de sí, eh, claro. rayitas y puntos eh, suenan como sí como, como con estos sonidos y pues supongo que cada quien tenía su código no pero pues es interesante siempre lo escuchamos pero nunca lo vemos y la, la pregunta era si es que es una experiencia audiovisual. Eh, ¿Ustedes qué opinan? Eh, cuéntenos. Y mientras vayamos a la primera noticia de esta semana, ¿qué tenemos, mi estimado Flash?
0: Ok, bueno. Esta semana hubieron diversas noticias, de hecho fue el jueves, fue un día lleno de noticias, las noticias siguieron hasta las nueve, 10 de la noche y muchos de los las personas encargadas de, de recopilar decían, bueno ya no, déjenos dormir, ¿no? Es muy tarde para, para sacar cosas ese fue el día que despidieron a Gina Carano, ese fue el día que se anunció eh, el cast de The Last of Us. ese fue el día que, fueron varios cosas que ocurrieron, ¿no? Entonces, ah, también estábamos con lo del juicio de Trump aquí en este país, entonces eran como muchas cosas que estaban pasando al mismo tiempo. Este Y bueno, en ese día, de hecho creo que fue la última noticia de de, de la noche, se anunció oficialmente el cast, eh, el cast principal de The Last of Us, ¿no? Eh, Lo lo que fue eh, Joel y Ellie. Que son los, los actores principales de, 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 de este videojuego, ¿no? Creo que todos hemos jugado The Last of Us, o saben, conocemos al respecto, ¿cierto?
1: Así es. Hay, hay que recordar y hay que especificar que estamos hablando de la adaptación televisiva que prepara HBO sobre esta gran propiedad intelectual perteneciente a Sony, a Playstation y a Naughty Dog eh, La cual pues Llegará a las pantallas de, Y a los usuarios de HBO Max en algún momento De los próximos años Pero pues sí, todos conocemos esta dupla Que ya se ha vuelto bastante representativa En el mundo de los videojuegos Ahora aspira a hacer lo mismo En el mundo de la televisión y los audiovisuales Y pues lo hará con Pues el, el actor, no el, el protagonista Masculino eh, Quien es el protagonista realmente de esta primera entrega eh, es un actor conocido, muy popular en los últimos años sí. y que estábamos bromeando entre nosotros, ¿no? Tiene el mejor maya- manager del universo. <risa> ha estado bueno, ah, sí. realmente en todas las franquicias importantes y populares en, en los últimos años y a esta que aspira a ser también una franquicia bastante popular en, en el mundo de la televisión. Pues ahí tenemos, ¿no? Y aparte creo que ya, ya lo hizo eh, en el cine con ahí un par de apariciones, pero creo que ha brillado más en la televisión, ¿no? Eh, sí, sí es. ¿quién, ¿De quién estamos hablando, Julio? Cuéntanos. Sí, pues es
2: nada más y nada más que Pedro Pascal, que no sabemos cómo le hace, pero ha estado en todas las cosas importantes de esta vida. El año pasado igual fue, fue su, su mejor año Cuanto actor Hasta lo metieron en Community para su reunión Y no tenía que ver mucho con Community Pero ahí estuvo ese muchacho Y también, pues solamente para mencionar rápido Ellie, ya lo podemos comentar Es Bella Ramsey, esta actriz este, Que no es este, tan grande y tampoco con una carrera tan profunda Pero ella es para ser la encargada De ser Ellie dentro de esta serie de HBO Y también ambos este, Tuvieron su participación también en Game of Thrones En Juego sí. de Tronos Que es donde Bella Ramsey también es como más reconocida
0: Sí, de hecho um, Pedro Pascal tuvo muy pocos episodios en Game of Thrones, tuvo como seis. Pero es muy recordado porque tenía un cierto carisma. Eh, creo que de hecho ahí puede que su carrera haya empezado a despuntar, eh, porque Recientemente estaba viendo que Pedro Pascal ya tiene una larga trayectoria, trayectoria. Tan solo con decirles que estuvo en Buffy, o sea, Pedro Pascal salió uh-huh. con el título de Buffy. Eh, ¿Sí? eso, Buffy es de los 90, final, principios del 2000, finales de los 90. Estuvo
2: en bueno, The Mentalist.
0: Nos dicen que Pedro Pascal ha tenido una, una larga carrera, pero fue en Game of Thrones cuando su carrera empezó a, a despegar, ¿no? Y de la misma forma, curioso que Bella Ramsey también. Eh, Su carrera comenzó en Game of Thrones eh, y ahí ella logró hacer, eh, tenía una pequeña participación en la temporada, me parece que cuatro, y todo el mundo comenzó a amarla porque eh, su personaje simplemente era de una niña. ...que era como la, la encargada de una isla... ...o sea, literalmente tenía el papel como de cuidar a la gente... ...pero de esta isla... ...y tenía como este espíritu guerrero tremendo... ...y era como... ...sí, vamos, por sus cabezas o algo así, ¿no? Y, China. De hecho, tiene una, una muerte muy interesante... ...en la última temporada... ...es una muerte muy icónica... ...porque ya no recuerdo si monta o mozo no... ...pero ella viene de la isla de los osos o algo así... Y yes, es, es, es un muy buen papel. Después salió en, eh, en esta segunda temporada de, de His Dark Materials, de la. De, ¿Cómo se llama? La materia oscura. Eh, y supongo que quizás salga en la tercera, no lo sé. Tuvo una pequeña participación, pero pues ahora es Ellie en The Last of Us, ¿no? Y es bastante interesante porque es una actriz bastante querida, sobre todo por el público de HBO, ¿no? Y pues es interesante.
1: Sí, de hecho, eh, Game of Thrones pues eh, ya terminó su, su ciclo de su serie principal y aunque no terminó en los, en los mejores términos, eh, creo que sí fue un pues casi un, un nido, un nicho de, de actores que hoy en día pues eh, salen en, en proyectos sobresalientes. Creo que siempre tuvo esta visión como de... De, de proyección hacia el futuro para sus carreras Y, y sí, pues ahí tenemos otra vez a, a Pedro Pascal En un protagónico de una serie bastante importante Actualmente lo hace con The Mandalorian, obviamente eh, Que aparece muy pocas veces su rostro Pero eh, todos sabemos que está abajo de él y, y esta presencia imponente que logra proyectar a través de, de la máscara Pues es impresionante Ahora, eh, Joel es un personaje... Eh, eh, que no tiene muchas expresiones tampoco ¿Así? Es un tipo frío, es un tipo eh, muy tenaz eh, Que hace las cosas con casi sin visceralidad ¿no? Es como un poquito inhumano en ese sentido Y uh-huh. creo que la, la proyección sí, facial de Pedro Pascal Para interpretar a un personaje eh, con estas capacidades O con estas exigencias actorales e histriónicas Va a ser bastante interesante suponemos que va a tener que ponerse muy en forma porque también es un personaje muy físico no sé si la, la serie sí. va a explorar esta parte de, de Joel o lo hará con un poquito más de eh, de conceptualización en claro. cuanto a su furia interna, no, no lo sé eh, dudo la aproximación que vaya a tener esta serie en ese sentido, en el sentido de las batallas, de, de lo físico, de las confrontaciones, pero pues Pedro Pascal tampoco es un, un actor muy joven, entonces yo creo que sí va a ser un reto bastante importante. En The Mandalorian puedes poner a los Stones, a los dobles que, los que dos, quieras, no amar. pero creo que esto sí va a representar un reto bastante importante y pues pobre tipo, la verdad le espera un, una trayectoria para eh, desembocar en este papel con éxito eh, bastante difícil, pero pues suponemos que lo hará. Hay que recordarles a, también a nuestra audiencia que es un actor latino, él es de Chile y pues bastante eh, representativo para todos nosotros, ¿no? Ahí apoyamos a un, a un talento. Perteneciente, salido también de, de Latinoamérica, pues que sigue cosechando éxitos en su carrera y pues ya lo vamos a esperar, ¿no? No no saliéndonos del tenor de HBO, Este, ¿qué, qué otra cosa tenemos, muchachos?
0: Bueno, eh, Julio, en la semana, yo dicho no me había dado cuenta, pero mm. me mandó el la noticia de la fecha de, oh, de lanzamiento oficial de HBO Max en Latinoamérica, que sería el primer territorio en donde la plataforma debutaría después de Estados Unidos. Entonces, es. Julio, eh, háblanos de la noticia un poco, por favor.
2: Sí, HBO Max, por fin me hizo oficial que estará aquí en Latinoamérica, incluyendo todos sus países, en junio del 2021. O sea que nos separan solamente unos cuatro meses para. De
0: México poder tener hasta la...
1: Argentina.
2: Ajá. Exacto, Así. de Brasil hasta hasta ahí que es lo más lejano. Bueno, todo Ay, Latinoamérica... No sé, el, el Cuba, <ríe> desde la Patagonia, todas, siempre todas dicen... Desde las islas. Hasta, desde la Patagonia hasta Tijuana. <ríe> eh, lo, lo más, Tijuana. Desde Patagonia hasta Tijuana, así vamos a decirlo. Y sí, de junio del 2021 hay que decir que ya tiene preparado muchos detalles, ya se han esclarecido. Las personas que tengan HBO Go van a poder tener HBO Max de manera automática. Es este, una cuestión de sus cuentas lo que va a cambiar. Ah, Igualmente, si estoy en su canal dentro de Amazon Prime, si ya lo tienes contratado, no te preocupes. Este, se va, tu misma cuenta va a servir para llegar a HBO Max. Y están diciendo que las cableras también van a tener esa oportunidad. De, o sea, que si tienes en Sky ah, claro. o en cable o en cualquiera de esos HBO contratado, también te van a dar este HBO Max el, el acceso. De la cuestión de los precios no se ha dicho mucho, entonces no, no se sabe si va a cambiar de lo que ya cuesta actualmente o si va a tener un precio mayor. Y lo que sí está causando mucha controversia es que los estrenos de Estados Unidos se van a quedar en Estados Unidos y no van a tener todavía fecha para llegar a México. Eso significa, y lo podemos ver en el tráiler, que solamente están promocionándose con la Liga de la Justicia versión Zack Snyder. Y con Wonder Woman 1984, pero para el resto de películas, Godzilla, Into the Heights, Space Jam, Tommy Jerry, no hay fecha definitiva de su salida, en este caso para Latinoamérica. Pero al menos ya vamos a tener la aplicación, tiene cosas como Casablanca, todos los Looney Tunes, este, un chingo de IPs que no se imaginan, este Game of Thrones, o oh, Patrón, o oh, Patrón para sus niños. Yo sé que como papá lo quieren poner, pero así está la cuestión de chaveo
0: Sí, de hecho eh, es algo interesante porque yo no había indagado un poco más, pero es lo que noté en el tráiler, que sacaban Wonder Woman y Justice League pero nada más, o sea, no anunciaban eh, la la película de Jared Leto que salió recientemente no anunciaban Ah, la película que viene la próxima semana, no anunciaban Godzilla contra King Kong, Matrix 4 ni nada, absolutamente nada
1: Recordemos que todos estos estrenos, sí Flash
0: eh, Harry Potter, bueno, en este caso en Estados Unidos, Peacock tiene todas las películas de Harry Potter pero en, en allá en, en Latinoamérica, supongo que la licencia es diferente, entonces supongo que van a estar todas Sí, están.
2: Sí, van a estar todas las películas de Harry Potter es un gran atractivo también para HBO Max.
0: Estaban
1: distribuidas por todas las plataformas de streaming existentes, ahora que lo dices, sí. pero había mucha incertidumbre alrededor de qué iba a pasar con HBO Max. Creo que la llegada de esta manera es la aproximación correcta. Eh, recordemos que HBO eh, realmente jamás ha dejado de ser un, un paquete de canales premium para los operadores de cable, entonces... Si sí era un poquito eh, ilegítimo, incluso grosero, que, que llegara y que estos usuarios que han sido usuarios de HBO eh, por 10 años o, o, o más incluso no tuvieran como este, este beneficio, ¿no? Incluso claro. se, se hablaba de que si comprobabas tu, tu eh, vigencia de, de HBO, ahí pudieras tener un descuento importante. Creo que son cosas que, que se van a ver más adentro con los propios usuarios. Pero a ah, lo que yo les iba a decir de los estrenos es que claro lo, los mercados siguen siendo muy diferentes, aunque nos separa una frontera de distancia. Estados Unidos tiene su propio mercado, tiene sus propias estipulaciones al respecto, y todos estos estrenos que se van eh, que van a llegar como exclusivas o como estrenos simultáneos también a las llegadas de cine eh, en, el, en la cuestión internacional pues no será así. Obviamente todos estos estrenos sí van a buscar la taquilla eh, por medio del cine. La adquisición por medio de, de esto. Creo que no es como un producto eh, similar a Disney Plus. Eh, Disney Plus te queda muy claro lo que es, ¿no? Es una plataforma de streaming con todas las propiedades de Disney. HBO Max, hay gente que todavía lo confunde con, con HBO Go y, y con todos estos productos de HBO que no son los canales premium. Como que no les queda claro. Creo que tendría que haber un poquito más de. de de métodos para esclarecerle al público en Latinoamérica qué es HBO Max. Creo que sí tendría que haber una campaña como de mayor explicación para que nos quede claro a todos. Y, y ya después de eso, creo que sí optarían por, por tener los mismos estrenos que, que en Estados Unidos. Eh, esto también es un tema importante para el cine. Sabemos que esta semana también eh, tuvimos un par de noticias pues un poquito desesperanzadoras para las salas de cine locales. Hay una cadena importante que incluso ya está hablando de bancarrota y, y, y quién sabe qué sucederá con eso.
0: Sí, realmente pues eso es lo que pasó en la semana con, con estas noticias. Es lo que pensaba. HBO Max no anunció estas películas, pero pues quizá lo considere ya que eh, pues esta cadena me parece que es Cinemex la que hablas. Está teniendo ya bastantes problemas, ¿no?
1: Pues continuando con las noticias sobre HBO y todo lo que rodea esta eh, pues próxima gran estrella del streaming. Uno de sus eh, confirmadas, eh, exclusivas confirmadas que sí llegarán a Latinoamérica, pues sigue siendo Justice League, la versión de Zack Snyder. ¿Sí? Que con cada semana pues vamos conociendo un poquito más. Eh, ya sabemos cuáles van a ser las diferencias importantes en contraste de la versión de Joss Whedon. Y ah. una de las grandes interrogantes o de los personajes que siempre mmm, lamentamos que no se pudiese haber visto más, sobre todo por el gran actor que lo encarna, pues es el Joker de Jared Leto, el cual esta semana pues nos regaló nuevas imágenes, nuevos vistazos, eh, un poquito de la evolución de su personaje y con tan solo unas cuantas imágenes eh, creemos que el camino es el correcto, ¿no? Eh, ¿Pudieron ver estas imágenes,
0: muchachos? Sí, claro. B- básicamente, en una entrevista a Zack Snyder, hace algunos meses, le preguntaron que eh, en dónde encajaría Joker, porque había dicho que quería meter a Jared Leto por el hecho de que era una pena que Ben Affleck y Jared Leto nunca habían compartido pantalla en este Cierto. universo que se había creado. Entonces, él decía que había encajado a Jared Leto en, en la secuencia de sueño de... ¿Recuerdan? No sé si recuerdan la versión de Joss Whedon cuando Batman va al futuro porque... o oh, bueno, tiene un sueño en el que se le aparece Flash y bla, bla, bla. Y ve el futuro eh, controlado por, por Darkseid. Y entonces es. en este futuro hay un desierto medio Mad Max y Superman es malo, bla, bla, bla.
1: Sí, nadie entendió al, al Batman este con, con Gabardina, ¿no?
0: Ya sé, ya, nadie entendió. Na, nadie no. lo
1: entendió. Snyder dice que tenía una buena intención y que, y que lo entenderíamos en algún momento, pero jamás pasó.
0: De hecho, ay, voy. Este, eh, entonces, el hecho es que ya, bueno, Jared eh, Leto iba a estar en esta secuencia. Supongo que hay una información que Batman necesita recuperar. Y tiene que recurrir a, a algo así, ¿no? Pero en este caso le preguntaron recientemente a Zack Snyder, ¿y por qué no tiene los tatuajes? ¿Qué pasó con su look cholo? ¿Qué pasó con todo esto? Entonces Zack Snyder dice, no sé, no, no sé, muchas cosas pudieron pasar. ¿Está usando maquillaje? ¿No está usando maquillaje? No lo sé, no puedo saberlo.
1: Sí, recordemos que el guasón de David Ayer, pues era como este, eh, pues sí, capo de la mafia, muy actualizado, muy contemporáneo, lleno de tatuajes, bling, bling, sí. eh, abdominales muy marcados. Hemos visto versiones parecidas a este guasón muchas veces en los cómics, pero nunca habían llegado a la pantalla. La historia de Suicide Squad de 2016, pues no lo vamos a recordar por aquí ni en este espacio, pero fue desafortunada para el personaje, alguien tan complejo como el Joker, que pues en la actualidad pues ya sabemos qué tan complejo y profundo puede ser, eh, gracias a las, eh, al sinfín de excelentes interpretaciones y encarnaciones que ha tenido el personaje, pero pues volviendo a lo de Jared Leto, ¿no? Lamentable, un actor que acababa de ganar el Oscar, que volvía a, a, a aparecer en los blockbusters, y pues después de una interpretación como la de eh, Dallas Buyers Club y, claro. y, y el Oscar pues, y ir a este guasón, creo que también fue en su época donde estuvo como regresó con dice Seconds to Mars o sea, el, el, el tipo se estaba comiendo Hollywood y el mundo entero con sus manos hasta que llegó a The Suicide Squad entonces esto fue como un bajón en, en, en su carrera, realmente no, no fue su culpa, él pudo hacer lo que, lo, lo que hizo, lo que pudimos ver, se dice que en el corte final Eh, eliminaron la mayoría de sus participaciones, que el el arco del Guasón nunca estuvo completo en en esta cinta, en este largometraje y finalmente parece que que terminará de buena manera es lamentable que creo que Warner no le esté dando como mucha proyección a, a este corte de Snyder porque creo que no pasará de de todo este gran suceso eh, que nació en internet y que se acabará eh, con el estreno de, de Justice League de, de Zack Snyder en los próximos meses pero pues suena interesante, ¿no? Creo verlo de esta manera eh, el unirlo con todas estas declaraciones que ha dado Snyder te, te hace pensar, te hace preguntarte que, que realmente tenía muy buenos planes para este personaje que me parece que jamás los veremos concretados, realmente no. es, una, es una pena, pero pero va, vamos a ver qué, qué es lo que nos puede ofrecer, se ve bastante interesante. Julio, ¿tú tú, qué puedes decirnos al respecto? Yo veo este guasón con todo este eh, look que tiene como el, el perfecto adversario para el de Robert Pattinson, por ejemplo. Sí, podría ser, es un poco más, este,
2: más este, ¿cómo decirlo? Sí, me, como metalero, no más magnético. <risas> ¿huh? Sí, muchos eh, incluso re, refieren a la versión de Arkham que Yo digo que Flash puede saber un poco más Porque él leyó esa, ese arco del de, de Guasón En The New 52 Que claro. es un este, poco, poco más o menos Dicen que es la versión que Zack Snyder quiere recuperar Que es de las pocas que tampoco no han llegado al cine sí. Dentro del Guasón no y, y con Jared Leto la verdad es que lo puede hacer muy bien este, Una de las películas que estábamos este, Diciendo Flash y yo es que, que, que Tiene HBO Max, por ejemplo, es The Little Things En esta película que se estrenó Hace, hace apenas uno, unas semanas En HBO Max Ajá él tiene un personaje así, es un psicópata, es un maniático, es un asesino serial, y, y en su poquito tiempo en pantalla te das cuenta de, de lo bien que lo puede hacer Jared Leto, ¿no? Y si te imaginas que así fuera el guasón, pues y dices, no, entonces eso era lo que lo que podías traer al personaje, pero como como bien lo dices David Ayer buscó otra solución, le quiso dar otro arco y así terminó eh, que igual este David Ayer también ha tenido o ha querido subirse a este tren de también tener su propio corte claro, del sí. director como lo hizo Zack Snyder sí, sí. y una de las cosas que ha prometido es que el Watson sea un mejor personaje, pero ya sería demasiado demasiada libertad creativa para Warner o para cualquier director seguir dando estos proyectos
0: <risa> una de las cosas que por las que Marvel fue criticado la semana pasada fue porque eh, Insider esta revista mostró eh, que, que para eh, varias películas de Marvel desde el 2016 ah, claro. parece uh, las películas la mayoría son previsualizadas o sea literalmente tienen un una previsualización en CGI de toda la película, o sea toda la película la mapean en CGI y muchos decían, no, pero ¿dónde está la libertad creativa del director? Eh, ¿Por qué eh, no, así no, no, no ayuda a que el director de su, de su visión, de todos los animadores hacen la película, ¿dónde está la innovación? Y de entonces James Gunn llegó como a, a las dos, tres horas y les cayó a todos la boca porque dijo: Ok, eh, la previsualización para los que no saben se hace junto con el director, o sea, el director trabaja en la previsualización y es como un storyboard grande. O sea, obviamente en set, cuando la gente está ahí, se hacen ajustes de diálogo, sobre todo con Gon o con Taika Waititi, que improvisan bastante. O sea, eh, el, la previsualización es un mapa y lo puedes usar o no usar, dependiendo de cómo tú te acomodes, ¿no? Pero te ayuda más que nada en las escenas de acción, para evitar que las escenas de acción no sean correctas o no sean buenas. Entonces, eh, más que nada de eso. Entonces, eh, en el caso de Warner, dejaba que los directores hicieran su versión y después de que ya estaba hecha, agarraban y decían ¡Ah, no! este Quita esto, quita esto, quita esto. Correcto. Lo cual causaba, causaba que las películas acabaran siendo malas. Inclusive en Birds of Prey, de, de, de esta directora, recientemente ella dijo hice mi versión Y cuando le entregué, o sea, yo no no, no voy a decir que no es la película que quería hacer. Sí es la película que quería hacer, pero hubo cambios sustanciales en en, en la historia, ¿no? Sin embargo, Marvel ocupa este otro método, que es literal como hacer storyboards, pero en 3D. Entonces, el el director trabaja junto con la producción para hacer este plan, más que nada, de la película. Y es por eso que Marvel ha resultado más exitoso en estas adaptaciones, ¿no?
1: Sí, recordemos que estamos en una transición tecnológica que, que trae muchísimos beneficios al cine Como por ejemplo todas estas metodologías Que ayuda a la recreación y a la proyección Y sobre todo a la demostración ¿no? de, de la visión del director Muchas veces un guión literario no alcanza Un guión técnico, storyboards Y lo vemos reflejado en estas eh, películas que no eh, representaron el éxito que DC o que Warner había esperado, incluso con su universo cinematográfico que jamás pudo ser concretado y son beneficios no que, que trae a largo plazo obviamente son tecnologías nuevas que, que apenas están introduciendo pero no me extrañaría por ejemplo nosotros eh, con nuestros estudios universitarios tuvimos un poquito de la vieja usanza del cine no con todas estas metodologías tradicionales que hoy en día están no digo que estén totalmente relegadas pero están siendo suplantadas por otras nuevas tecnologías que están llegando para la realización de todos estos proyectos audiovisuales y y pues vamos a ver, ¿no? Eh, todo surgió por la noticia de, del Joker, de Jared Leto no sabemos si esta es la visión que siempre tuvo Snyder si quería seguir con lo que hizo David Ayer, con esta estética un poquito más de gángster que le quiso dar al Joker de Jared Leto el caso es que tendrá una participación al parecer sí representativa no muy importante, no muy larga tampoco dentro de la, de la trama de, de esta cinta o miniserie ya no sé qué es lo que va a ser pero ahí ah, estará Jared Leto
0: va, va a ser una película de, de cuatro horas al final Ya se confirmó eh, hay, hay que recordar porque muchos dicen No, es que el Snyder Cut es algo que nunca había pasado Cuatro horas de película ah, Honestamente, si recordamos eh, Los trabajos de directores anteriores Normalmente cuando acaban sus películas Acaban con tres, cuatro horas de, de metrario claro. Sí, entonces, siempre. Eh, es, es algo normal, es un estándar en la industria. Y eh, entonces llega el momento en cuando tienen que empezar a cortar, cortar, cortar. Y aparte,
1: piensen en el medio de distribución que tendrá. Esto hubiera sido imposible en una sala de cine. Claro. Si en 2003 nos quejábamos que el Señor de los Anillos duraba tres horas, bueno, tres los horas. invito a ver su versión extendida que sí dura como cuatro y media, algo así. <ríe> Y esto es normal, esto tiene que ser con un consumo, pues sí, en en casa. Me parece muy difícil sostener esto en una sala de cine, por ejemplo, donde creo que te obligas a a ti mismo a dar como estos intermedios que se hacían en los años 90 o a principios de los 2000. Eh, Sería bastante complicado y sobre todo por ahorita el tema de las aglomeraciones, no tanto tiempo en una sala de cine. Eh, Es por eso que el Snyder Cut iba a llegar sí o sí... Eh, a través del streaming, ¿no? En tu casa tú puedes ver una hora cada día, no lo sé, te quieres echar las cuatro seguidas, quieres verla sí. dos veces de sentón y ahí echarte cuatro horas. El Snyder Code está hecho para verse, eh, sí, en la comodidad de tu casa, ¿no? De, de manera casera, local. Y pues ya llegará, este, estamos a meses de distancia y ya la queremos ver, cada vez suena más interesante, suena a una versión muy diferente a lo que nos trajo Joss Whedon no lo que pudo terminar, la versión eh, que vimos en los cines en 2017 y pues ahí llegará nuevamente con Jared Leto. Y continuemos con las noticias muchachos, tenemos algo importante de otra franquicia, así como de The Last of Us basada en una eh, IP que llegó primero a los videojuegos y esta vez estamos hablando de Borderlands, esta franquicia eh, producida por 2K, bastante importante, más que nada empecé en consolas, ahí ya tiene unos años de, del boom que tuvo Borderlands en su tiempo, a, le ha costado como eh, hacerse contemporáneo otra vez, estar en lo más alto... Eh, nuevamente en el tema de los videojuegos hay muchísimos shooters pero hay que tienen la estética que utiliza Borderlands y que haya tenido tanta repercusión más allá de sus juegos oficiales creo que el, el metajuego fue más sobresaliente que sus propias campañas y, y ahora lo probarán en los audiovisuales ¿verdad?
0: Sí, así es um, básicamente la noticia eh, no soy uh, bastante familiar con Borderlands jugué la versión para Vita eh, no, lo, no la terminé eh, pero sí, llegó estilo...
1: a casi todas las plataformas oh, también, eso es una, ¿Sí? un, una ventaja que tuvo la franquicia sí, también evita.
0: <risa> pues,
1: sabemos que el cel shading es, es bastante eh, adaptable ¿no? a cualquier Así hardware es. y esto fue importante también para en su tiempo, quiero ver la, la, la estética que le van a dar en este proyecto pero sí, sigamos con la noticia
0: y bueno, b- básicamente eh, esta semana se agregó Jack Black, básicamente él va a ser la voz Me parece que se llama Claptrap Que es un robot Bastante sarcástico Que es eh, (risa) parte importante De los juegos de de Borderlands Eh, El punto es que Bueno, la la traje esta semana Al programa Porque tenemos muchos actores buenos O sea, eh, tienes a Kate Blanchett, tienes a a, La actriz de Halloween Jamie Jamie, Jamie, Jamie Lee Curtis Tienes a Jack Black Tienes a, Julio decía, Kevin Hart eh, Hart. Otros actores Bastante interesantes En esta película de Eli Roth Eh, La última película que hizo Eli Roth Fue esta película de terror para niños Llamada La casa con un reloj en la pared Que fue agradable De hecho yo la fui a ver Más que nada porque traía El corto en 3D thriller de Michael Jackson eh, Y por eso Más que Eh. nada la fui a ver eh, era remasterizado en IMAX y después de sí. ver la película y este y encontré la película agradable bastante interesante pero fíjate que Fila Roth como director se me hizo más interesante cuando vi este episodio de tierra aned en donde sale él y habla un poco sobre el terror y cómo sí. el terror eh, pues tú sabes cómo el terror puede ser agradable, interesante, divertido. Y creo que después de ese episodio de Tierra en, el, en Disney Plus, <risa> creí que la película futura quisiera ir a Rod podría ser muy buena, porque creo que es un buen director, solo quizás no ha tenido el material adecuado, ¿no?
1: Sí, muchas veces hay realizadores que no se hallan como en su, en su género televisivo. En la historia, en el guión que les de, que explote como todas sus capacidades. Pues está. Se sabe muy poco de, de la adaptación cinematográfica que tendrá Borderlands. Creo que el elenco es una apuesta importante, evidentemente. Eh, y ahí a tener a actores tan experimentados como Kate Blanchett, como el recién incorporado Jack Black, eh, Kevin Hart, estamos contando que, que regresó al como al ojo público después de su salida de, de la hostería de los premios Oscar, los últimos que, que, que existieron. Los penúltimos, me parece, ¿no? Y pues se sabe muy poco hasta el momento, pero creo que es importante que recopilen toda esta eh, magia que hizo que brillaran en el, en el terreno de los transistores, no de, del claro. mundo interactivo de los videojuegos. La estética, las historias como eh, steampunkeras... Eh, Todo este humor como muy ácido, como muy de las eh, caricaturas de los años 90, incluso el el cel shading, este estilo de animación que eh, fue muy popular eh, a inicios de los 2000 y que creo que poco a poco se ha ido eh, bajando este furor pero pues ahí lo tenemos, ¿no? Eh, Supongo que va a haber más incorporaciones a lo largo eh, de las noticias de cómo avance la misma industria, que sabemos que poco a poco regresa a la normalidad o por lo menos a a sus trabajos en demasía, pero pues ahí lo tenemos, ¿no? Eh, Borderlands, un gran elenco eh, que cada vez se incrementa más. Eh, No sabemos nada todavía acerca de los protagonistas, qué tanta repercusión tendrán los papeles, como por ejemplo el de de Jack Black o el de Kate Blanchett pero pues ahí lo tenemos, una ¿Sí? adaptación más de los videojuegos que peleará por ser la adaptación definitiva lo logrará, eso está por verse eh, ¿Será chico. otro Monster Hunter? Ajá. ¿Quién sabe? ¿Logra-
2: ¿Lograremos vencer a Rampage?
0: de, de la roca
1: <risa> <risa> eh, que, que pocos saben que por cierto es una adaptación de un videojuego eh.
0: es una adaptación de un videojuego,
1: ¿No? así es sí 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 Recuerdo así como es como... alguna vez ve- veremos la secuela de Detective Pikachu ¿Llegará antes la de Sonic? No lo sabemos. Sonic. Sonic se confirmó, Sonic 2 se confirmó sí, esta sí, semana, Sonic, por
2: cierto.
0: cierto. Sí, Sonic 2 literalmente se va a llamar Sonic 2. Esa, sí. esa fue la noticia. Y el 2 tiene la cola de Tails. ¿Cómo en el, ¿Cómo en el juego? Entonces, spoiler.
1: Spoilers. Spoiler.
0: Este, huevo Julio, creo que tú has sido fan de 399. Eh, Por tanto tiempo, yo solo he visto las primeras dos temporadas Eh, (risa) Hoy se anunció que Brooklyn Nine-Nine va a terminar con la temporada 9 o 10? 8 Con la temporada 8, Eh, háblanos al respecto, ¿qué opinas? Sí, eh,
2: hay que decir que Brooklyn Nine-Nine es una serie que está en su segunda etapa, por así decir Iba a terminar en la temporada 6 después de que su cadena original decidiera cancelarla pero fue parte de esta iniciativa sobre todo impulsada por latinos para rescatar series que tenían de alguna forma representación de este grupo dentro de Estados Unidos Este, oh. algunos como Luis Manuel Miranda inclusive Guillermo del Toro hicieron de todo para que la volvieran a rescatar y fue NBC finalmente la que tomó el proyecto pero solamente lo tuvo por este, tres temporadas que ahora termina este, con esta temporada 8 ah, era la cinco donde iba a terminar eh, sí, en esta temporada 8 donde va a terminar y creo que es el ...el mejor cierre que le pueden dar... ...si se puede hablar de lo que pasa en la última temporada... ...o ya son, o son muchos spoilers... <risa> no, spoilers
1: no... Porque a, a
2: ver, en, la, en la última temporada termina con... No. ...termina con el nacimiento del hijo de Jake y Amy... ...entonces sí, es no. muy difícil... ...ya pensar qué es lo que viene para la serie... no ...inclusive han tenido muchos problemas... ...los escritores han dicho que han tenido... ...como dificultades para meter todo lo que está pasando... ...porque en un principio querían meter lo del coronavirus... ...dentro de la serie... ...después llegó lo de la violencia de la policía... ...en Estados Unidos... Y este, inclusive el mismo, ay, el protagonista, ¿cómo se llama? ¿Sería de quién? Andy Samberg, gracias. El mismo Andy Samberg dijo que se comunicó con los escritores para cambiar los planes y Andy Samberg se comprometió a meter esto, a hacer no solo humor, sino que dar una crítica social a partir de ello. Y entonces sí. han tenido dificultades para tener esta última temporada y creo que es el final más justo que le pueden dar, ¿no? Sí. Va a ser, hay, hay tantos temas que pueden tocar y los personajes ya están en su mayor punto, ya todos sí. están relacionados, ya todos tienen un arco creativo muy bien relacionado. Este, desarrollado y creo que eh, en, la, en la última temporada en la 7 se vio esto, ¿no? Yo entendía que estaban como que llegando a un final porque en todos los personajes ya estaba haciendo un desarrollo muy concreto y ah. en la temporada 8 creo que van a terminar por concluir todas las todos los puntos que dejaron sueltos y creo que va a ser el final perfecto, ¿no? Eh, anteriormente o en su primer final sí veías como que muy injusto que se fueran, ¿no? Porque había mucho que desarrollar, había muchas historias que se estaban completando porque iba a acabar en la boda de Jake y Amy, ¿no? Pero ahora tienen ya un hijo, entonces es como eh, ya, ya viene su parte familiar, ¿no? Y creo que desarrollar o ampliar todo eso pues ya sería demasiado estirar la liga, ¿no? Creo que sí, hasta los mismos que a veces han dicho que querían 154 episodios, con esos van a acabar, y es una, es una gran noticia, ¿no? Son ocho temporadas, bueno, su temporada ocho solamente va a tener diez capítulos y ya este va a ser el final de Brooklyn Night.
0: Así es, de hecho, eh, yo, repito, repito, solo he visto dos temporadas, pero como justo como Julio dice, cuando ocurrió todo el movimiento de Black, Black Lives Matter y todo lo de la brutalidad policial, eh, eh, leí una, una eh, reseña, no una entrevista a los escritores, y decían que iban a tratar de integrar eh, lo, 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 el feedback que se había dado durante todos esos dos meses, de que era más necesario en vez de una policía como tal, personas que ayudaran a... a, a porque aquí por ejemplo en, Estados, en, en Nueva York la mayoría de los arrestos que ocurren y de todas las cosas que hacen los policías realmente llegan a agravar un poco situaciones y, y muchas de las personas arrestadas en la calle realmente no son eh, como tal... Eh, delincuentes, sino personas que tienen problemas mentales o personas que no tienen un hogar, homeless people básicamente entonces eh, eh, se se ha venido esta teoría que es bastante correcta que necesitamos más personas eh, que lleguen eh, y que en vez de ser policías que logren solucionar conflictos verbalmente o personas capacitadas para solucionar conflictos o personas capacitadas para ayudarle a las personas que están en problema de, de, de no tener hogar, un espacio en este caso y que esos son problemas más urgentes, que realmente el exceso de policía y no solo eso sino el exceso de armas que en este país causa eh, pues más problemas que otra cosa no entonces eso es lo que quiere tratar de, 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 de hablar Brooklyn Nine-Nine en, en su en su octava temporada, ¿no?
1: Hoy en día el tema de la censura, el tema de, de la corrección política, de lo que es políticamente correcto, es bastante complicado, sobre todo en, una, en un producto cuya aproximación eh, hace referencia a la sátira, ¿no? Esto siempre ha sido complicado. Eh, sabemos que siempre hay maneras de extender las historias. Cualquier historia puede ser extendida porque... Eh, eh, la, los ciclos narrativos nunca se terminan hasta que verdaderamente hay un final, ¿no? Hasta que se acaben todos, hasta que ya no haya nadie más y en este sentido pues siempre puedes continuar una historia creo que las últimas temporadas o los anuncios les da oportunidad a todos los involucrados, escritores, directores, actores, protagonistas, a cerrar los ciclos, y creo que es importante eh, en este sentido, una serie como Brooklyn Nine-Nine, que en su tiempo fue como bastante eh, rompedora de esquemas para este género de la televisión y es importante que, que les den un espacio para el final eh, ¿cuántas series no son canceladas que aspiran o, o quisieran tener este mismo destino? obviamente la popularidad y ahí la rentabilidad este, importa bastante cuando gustas o quieres aplicar estas, estas eh, finalizaciones meritorias de lo que representó tu legado en la televisión y en lo que estuviste vigente dentro de este espacio eh, muy eh, solicitado y perseguido con muchísima competencia al respecto pero creo que es importante no eh, darle el cierre que, que esperan, eh, yo tampoco soy muy seguidor de la De la franquicia, de la serie He visto ahí un par de apariciones Me gusta mucho Andy Samberg como actor Como comediante incluso Y ya lo esperamos Eh, no La finalización Cerrará con una Con una comedia más de estas Que se iniciaron A a principios de la década De los los 2010 Y ya quedan realmente muy pocas De todas estas series eh, De comedia que iniciaron ahí con, Con la década Anterior eh, ahora es el turno de Brooklyn Nine Nine y vamos a ver si lo hace eh, con éxito. Yo quisiera saber en, en el momento de que salga, pues ahí la opinión de Julio que ha sido un, un fanático en todas sus temporadas, si gustó el final. Creo que es eh, importante, creo que será, creo que no será un, una cosa sencilla, pero pues vamos a ver si, si lo logra hacer con con éxito. Julio, ¿qué te parece? Sí, eh, igual eh, a mí no me decepciona
2: Ningún final de, mi serie, de mis series favoritas Porque yo los amo a todos, hasta el de How ninguna, Me Your Mother ¿Me yo, yo, defiendo, yo defiendo demasiado el final de How Me Your Mother <risa> Aunque toda la gente Lo odia, entonces eh, el final que vaya a ser Para Brooklyn Nine-Night, sobre todo eh, re,
1: re, cuando, tus, cuando tus involucrados También lo odian, ya es como Un poquito difícil, ¿no? De ocultar Sí, de hecho, exacto. Bueno, no, no a todos les gustó también dentro de la producción, sí. pero
2: en el caso de Brooklyn Nine Nine por el, la historia que ha sido y por la forma en que se ha dado, pues también este es lo que más valoro, ¿no? Y sobre todo que Andy Samberg, ya que lo mencionas, pues le dio un, un este un foco para da, lanzarse como actor, este, principalmente, no porque en, en Saturday Night Live ya había sido como un gran escritor, había tenido apariciones, o tiene sketches muy reconocidos, pero nunca había tenido como un foco tan grande. Lo intentó con este, con Adam Sandler. <risa> Hecho, lo intentó yo... con Adam Sandler, pero no lo logró en esta película tan mala. Y Brooklyn Nine-Nine fue como que le regresó la
1: carrera. Sí, sí, sí. That's de hecho, my muchos, muchos decían o pensaban ¿no? que, que Andy Sandberg iba a ser como... De toda esta ola de comediantes en el cine, que iba a ser como de la nueva ola. Sí, claro. eh, junto con, no sé, se me ocurre de esos tiempos. que será? Michael Cera, Jonah Hill, todos estos jóvenes sí, sí, comediantes. Sí, sí. Y, y muchos pensaban que se iba a ir en ese camino, pero ha estado tan enfocado a este proyecto que creo que, que fue lo correcto, no se ha desembocado con un poquito menos de reflectores, pero con más calidad en cuanto a su escritura y a su, su misma interpretación. Siempre ha sido constante, que creo que es a lo que muchos comediantes les falla, la constancia.
0: Y de hecho este año con con Palm Springs creo que sí. Colocó en un buen lugar, o sea Siempre he tenido un buen lugar porque tiene este grupo Llamado The Lonely Islands, The, The Lonely Islands, Y ellos siempre coproducen proyectos De hecho en Netflix tienen como Cinco especiales de comedia En los cuales mm-hmm. hacen parodias A diferentes cosas y todos, todos Los especiales están bien buenos o sea, Honestamente todos están bien sí. buenos
1: y... Es comedia inteligente es, este, No Exacto. es, sí, sí, comedia como... De hecho de como hecho, la que Andy, pudimos ver en el cine en esos años.
0: Andy Samberg inventó lo que fue el sketch digital de Saturday Night Live, que han continuido, continuado haciendo eh, los, los últimos años, pero él fue el que literalmente vino y perfeccionó esa idea de grabar un sketch eh, aparte de Saturday Night Live y meterlo en medio. ...como algo especial que normalmente no podrían hacer en vivo, ¿no? Y este, Así es, ¿sí? De hecho, esa fórmula la ha seguido, ha seguido mejorando para hacer todos estos otros productos... Y, ...y pues sí, de hecho, Sandberg y la mayoría de los involucrados ahí... ...tienen un futuro bastante interesante, ¿no?
1: Sí, es importante saber qué es lo que se viene para, para esta personalidad... Al, ...al cerrar este ciclo que ya ha durado pues ocho temporadas, ocho años... O incluso más, ahí con la preproducción y todo lo que hay alrededor de, de esta serie Pues va a ser interesante qué es lo que sigue en su carrera ¿no? Al, al terminar estos proyectos que, que muchas veces ves como el más importante de tu vida Creo que es cuando comienzas a hacer cosas más interesantes Quizá ahí explorar otros géneros Es, es un tipo que se me hace muy brillante Vuelvo a, a, al concepto este de la comedia inteligente Pues vamos a ver qué le espera Andy Samberg ahí tenemos la confirmación de la última temporada de Brooklyn Nine-Nine y vayamos con la última noticia de, este, de esta sección de audiovisuales eh, la cual pues nos trajo el Super Bowl muchas cosas, esperábamos más, más anuncios, más vistazos pero creo que fue suficiente no echarle como toda la atención a un solo proyecto en específico eh, hablamos de, de la siguiente serie de Marvel a través de Disney Plus eh, el nuevo producto de, de la productora de Kevin Feige eh, que seguirá pues a los los sidekicks que alguna vez lo fueron de, del Capitán América ¿no? hablamos de Falcon and the Winter Soldier que estrenó nuevo trailer en el medio tiempo del Super Bowl obviamente te, tendríamos algo de Marvel, eh, había muchos rumores pero creo que este era el, el más evidente y fue finalmente lo que sucedió
0: sí de hecho yo yo le decía a Julio que el tráiler siento que suena mucho a Rápido y Furioso este lo cual, Show lo cual es bueno eh, es una calca eh, creo es este se siente bastante cercano a, a lo que se ha convertido la franquicia de Rápido y Furioso aparte la el, el, el Bueno, el rating que tiene el programa Va a ser En en, en, en ese 16 Lo cual es O sea, no es para mayores de edad pero no es para la gente Niños. más joven entonces es la primera serie de Marvel que no es PG-13 que es un Así poquito es. más debido a que tiene dicen que va a tener malas palabras frecuencias de acción y violencia
1: Ah, WandaVision porque está disfrazada pero pues también lo sería si sí, un hecho. poquito más explícita <ríe>
0: definitivamente hay, hay momentos de WandaVision que se sienten terriblemente oscuros el eh, último
1: capítulo está más terrorífico que qué? ¿Quieres? ...todas las películas de actividad paranormal... Sí, quieren, lo dije. Que hable,
0: ...¿quieren que hablemos de él en el, la tercera...
1: <risa> ...ah, claro, ya se... ...recopilaron otra sí. vez tres capítulos, ¿no? ok, sí, sí, sí... ...sí, eh, hagámoslo, eh, otra vez tres eh, capítulos...
0: <risa> ...bueno, tenemos un trailer lleno de acción... Eh, ...se ve muy vistoso se ve muy rápido y furioso ¿Usted, ¿Ustedes qué opinan? Sí.
1: Yo, yo vuelvo al comentario a mí me recordó a Jason Statham y a La Roca, la, la verdad es que ah, vemos, sí, vemos una, una interacción igual el de, el Falcon y, y Bucky han convivido eh, poco tiempo realmente eh, sabemos que son colegas, ambos son amigos del Capitán American, pero han tenido muy poquitas escenas, si no son las de Civil War en el carro, ahí viendo a a Steve eh, con, con aquel <risas> beso, o, o si no vemos que los atrapa Spider-Man a los dos al mismo tiempo, claro. o, o cuando lo está buscando en Wakanda, ahí este, eh, ahí lo, las escenas que tienen con Roddy, como los eye kicks de los Avengers originales, a eso voy, sí. eh, no, no sí. los hemos visto convivir mucho, entonces entendemos que haya un pique, no haya como ahí este una enemistad más que una amistad eh, pero creo que aquí sí está bastante pues explícita, ahí los vemos conviviendo en una especie de psicólogo eh, sí, compitiendo como La paradas. Roca y Jason Statham, o sea se ve que, que hay alguien que los contrata, que les dice que trabajen juntos que ellos no están tan de acuerdo, pero que de todos modos lo harán porque ambos tienen personalidades muy diferentes el claro. momento en el que Falcon se aventa del avión es igual que cuando la roca se aventó del, del ascensor claro. <risa> o sea, es, ¿Sí? es Hobbs and Show, es rápido y Furiosos Hobbs and Show, es lo mismo, pero adaptado en el universo de Marvel con personajes más interesantes ahí podemos ver también a, a esta interpretación del maravilloso Daniel Brühl con el personaje del varón Semo que ya se parece mucho al de los cómics. Y eso nos emociona bastante. Sí, ya tiene su máscara.
2: Y también tenemos el regreso de Sharon Carter. Que eh, sí. se perdió un poco también en las últimas películas. Pero ahorita va a tener Emily regreso. Van Camp, ¿no? O sea, la actriz. Emily Van Camp, uh-huh, exactamente. Y por lo menos aquí también parece que va a ser como otra protagonista dentro de la serie. Y bueno, está tomando forma. No Se ve bastante bonito, como dice. Mucha acción, creo que... Este para lo que vienen siendo las series de Disney, como que va a ser un muy buen agregado. No tenemos esta parte misteriosa sí. con WandaVision, Vision, pero sí. creo que la esencia de los superhéroes es este el, el ser este el, la acción, ¿no? el, el tener emociones y todo eso. Y creo que nos, eso es lo que va a ser totalmente igual con el debut de Sí,
0: de hecho eh, hay que recordar que esta serie llega ya en tres cuatro semanas, me parece. Sí, es ya, ya. De... Ya nada. 18 de marzo. Ya se va a
1: acabar WandaVision también. Ya sé. bueno cada de... vez se pone más buena. Ahorita vamos para allá. Sí,
0: pero bueno. Ya que eh... se Y bueno, básicamente eso, chicos. Ah, ¿Algo sí, más que ve...
1: No, vean el tráiler, para nada. Espérenlo. Eh, si tuviésemos que recordarles qué tienen que ver, pues, ¿qué sería? Capitán América 2, sí. eh, Civil War y todas sí. las de Avengers, ¿no? Como siempre.
0: Sí,
1: sí, sí. 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 Ah, vean, ya, ya ah, la esperamos. Oh, se ve bastante bien
0: el Disney, de Disney Plus sus suscriptores esta semana se anunció que ya llegaron a 98 millones de Qué suscriptores eh, y Rapidísimo. siento que este boost, la gente ama Rápido y Furioso, honestamente <risa> pues, sí. pues, si sí. tú
1: también en el fondo de tu corazón un
0: poquito, sí? si esto resulta ser un Rápido y
1: Furioso tiene y a Toretto tatuado eh, en su pectoral izquierdo
0: si esto resulta ser un Rápido y Furioso de Marvel Eh, esto podría ser la bomba o sea, Wanda Mission ahorita está bastante alto, pero le costó llegar ahí, porque los primeros episodios para muchas personas puristas no convencieron
1: es que no deja de ser algo experimental tampoco Eh, eh, Falcon y el soldado del invierno, como se tradujo en en Latinoamérica al menos eh, tiene una fórmula ya 700 veces probada y exitosa, sí. Vision no deja de ser un experimento, el experimento más maravilloso a mí por lo menos en escritura de lo que hemos visto sí. en el MCU sí. en serio es maravilloso pero Falcon and the Winter Soldiers sí aspira a ser lo que sentimos la primera vez que vimos Capitán América 2 por ejemplo claro. cuando vimos Civil War, es una fórmula que tienen ya probada hasta el cansancio que es súper exitosa, sí. no solamente sí. tiene Marvel, ¿no? que tiene eh, franquicias también muy importantes como Rápido y Furioso y yo también pienso que va a ser un boom, necesitan una buena historia, tienen los personajes para hacerlo tienen ahí apariciones bastante importantes sí. y pues ya la queremos ver ya va a llegar
0: Ya. ¿Ya va a llegar? Sí. Bueno, vamos a vamos a la siguiente sección chicos.
1: vamos para no allá, no se sección. vayan, volvemos de inmediato el, el sueño de Flash, conducir un Toyota Supra Uf. junto a Vin Diesel volvemos Vin <risa> Diesel
0: Y bienvenidos a la segunda sección llamada... Aparatos que funcionan con transistores.
1: Uf, creo que quieres decir videojuegos. Excelente. Eh, Muchachos, el año avanza. Los estrenos. La Next Gen cada vez está más consolidada. así Y ya comenzamos a tener las primeras fechas de salida... Para los que llegarán como exclusiva a esta generación. ¿Verdad? Así
0: es. es. Eh, Bueno, básicamente hemos tenido algunas noticias de juegos para Series X que han estado avanzando. Eh, Además, el Chief Collection va a salir en octubre, Dios lo quiera, este y, y otros, otros juegos que, 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 que vienen bastante bastante buenos, y bueno, el que más me emociona a mí es Ratchet Clank, eh, eh, Rift Apart, que es el juego que fue anunciado hace unos meses de Insomniac Games, es increíble que Insomniac haya estado trabajando en este juego casi al mismo tiempo que Miles Morales. Claro
1: Es Miles increíble que, que Insomniac para. tenga tantos juegos buenos últimamente, no sí. se me ocurre una desarrolladora sí. tan sí. eficiente sí, claro. como ellos.
0: Ya sé, eh, realmente, eh, repito, Miles Morales fue una apéndice un poquito, pero aún así es una experiencia bastante sólida, eh, Ahora con Ratchet y Clank, eh, creo que se va a consolidar. De hecho, el primer, el el reboot de Ratchet y Clank, eh, es muy poco hablado, pero realmente es uno de los juegos más sólidos de PlayStation 4. Eh, Literalmente tuvo... eh, no tuvo DLCs, eh, tuvo ventas increíbles, fue de los juegos más vendidos de la consola. Y aparte de eso, eh, logró hacerse de muchos nuevos fans, ya que fue un reboot, eh, lo cual fue bastante interesante. Y curioso que solo tuvo como un parche o dos parches después de la salida para arreglar pequeños detalles. O sea, lo cual es increíble, porque hoy en día los juegos te sacan 20 parches después de ah, que el claro. salió. Porque, sí, claro. porque, porque eres tú. Que, de arreglar y este juego o sea saliendo, saliendo,
1: y eh, todavía no acaban de arreglarlo julio <risa> <risa>
0: eh, saliendo saliendo fue bastante exitoso bastante bonito ahora en la nueva consola en la nueva generación tenemos el vistoso y bonito ray, tra- el ray tracing que hace que todo se vea increíble y bien padre entonces eh, <risa> podemos estar emocionados, por, por fin Clank refleja su, su ambiente y eso es increíble, de hecho recuerdo cuando salió el primer juego para Playstation, que fue Ratchet y Clank uh, Tools of Destruction, creo eh, y me, me recuerdo, recuerdo que una de las reseñas atrás del juego decía este es como si Pixar hubiera hecho una película jugable y creo que en ese momento el Playstation estaba tenía suficiente tenía, Mucha tecnología, pero creo que este juego Se ve como la culminación de de esa frase Una película de Pixar jugable, ¿no? Entonces, pues sí, Sí. es bastante emocionante Eh, Ya fecha de estreno, 11 de junio O sea, ya estamos a cuatro meses eh, Y pues sí, súper emocionados Nuevo tráiler Y básicamente eso, ¿no?
1: Sí, para este género que... Que fue muy popular en, en los años 90, a principios de los 2000, eh, el género de plataformas en 3D con mascotitas eh, que se vieran muy vistosas para un aparente público infantil que pudiesen como representar, ándale, eh, sí, Jack Daxter, este, Banjo-Kazooie, eh, Conker. Banjo-Kazooie. Eh, todo, todos estos animalitos ¿no? el mismo Crash incluso eh, claro. representó el mismo rol eh, como que todas las, las desarrolladoras importantes, todas las consolas aspiraban a tener como esta mascotita ¿no? Eh, donde detrás de esta estética pues muy vistosa que pudiese parecer o hacer referencia a cualquier película de Pixar así como lo dice Flash hay un gran trabajo de desarrollo de, de niveles eh, creo que los juegos de plataforma son los eh, son los juegos más difíciles de diseñar y creo que eh, a la industria de videojuegos en general le hace mucho mal que una franquicia como Super Mario exista porque realmente casi monopoliza el, el género y yeah. es, es bastante injusto para, para grandísimas franquicias como Ratchet Clank creo que también ha sido una franquicia que ha intentado salirse como de de Pues sí, de, del mundo De los videojuegos, de los interactivos De los electrónicos, incluso hay Una, una cinta, hay un largometraje sí. que, que pocos recuerdan, no sé si Ustedes la hayan visto, sí, pero la... Sí, yo no recuerdo nada
0: La película fue un poco decepcionante Porque sí. eh, la, Esta compañía Que obviamente era una compañía que empezaba A hacer películas sí, de animación sí, claro. eh, trabajó... Oye, lo de
1: Blue Sky, no lo dijimos Ah, ¿sí? lo ah o sea, lo Blue cierto. Sky cerraron Disney. De Disney. Sí, se pasó Disney. Pero bueno, yo era muy fan de Río por los Angry Birds. De verdad, bueno,
0: gente tangente, sí, en la, la. semana cerraron esto.
1: Así, ah, bienvenidos a la efímera sección de audiovisuales dentro de aparatos <risa> que funcionan con transistores. Esta semana se río Blue Sky Studios Disney. Eres eh, siniestro. Te odiamos. Siniestro, tiki. Sí, ra- yo quería ver la era de Hielo 20. ¿Qué te pasa? Yo, sé, yo, tam- yo también.
0: Realmente eh, Disney hizo cuentas y debido a la pandemia pues no les era posible continuar eh, con el estudio Blue Sky ¿no? Se dice que varia, parte del personal va a ser pasado a Disney Animation para que también la adaptación eh, la adaptación a la televisión de The que la cual se habló en Disney Plus, pero fuera Así de eso es. eh, pues muchas personas creativas van a ser eh, despedidos y recortados ¿no? Ah, yo quería ver Río
1: 3, Diablos Río 4 Ahora
0: Río 4. en el espacio
1: Sí, sí, te, sí te creo eh. A veces. La en el espacio no te... Es lo único que le faltó, de hecho O sí lo hicieron, ¿verdad? Es que no, sí, se lo último... hicieron con
2: el ¿Cómo se llama la ardillita? Scratch el...
1: Scratch Bueno, cierre de paréntesis. Bienvenidos nuevamente a la sección de aparatos que funcionan con transistores y a la fecha de salida de Ratchet Clank, que lo tendremos para este verano. Faltan muy poquitos meses, uno de los estrenos y las exclusivas más interesantes del PlayStation 5. Y todos nos imaginamos eh, gráficos hiperrealistas, ray tracing, que parezca mejor que el parque que está cerca de tu casa. Eh, Muchas veces nos, nos preguntamos esto, pero. Realmente en estéticas como la que está logrando Insomnia con este, con este juego Que también aspira a tener mecánicas muy novedosas el, el, La dinámica esta de los portales Que creo que se me hace cada vez más presente En cualquier eh, producto para el entretenimiento como Cada vez hay más multiversos Cada vez hay como eh, claro. sí, situaciones alternas Mundos sí, sí. alternativos ¿no? Ahí también lo podemos ver Y y se se ve increíble Creo creo que no no se imaginan Hasta que lo vean Los invitamos a ver un un tráiler De Ratchet Clank, así como el gameplay Que que hubo en la presentación del Playstation 5 Hace también unos meses Eh, Se se ve totalmente increíble Creo que Los los gráficos Hasta que vemos algo como Spider-Man y Spider-Verse Creo que no nos imaginamos De lo que es capaz la, la animación y los gráficos no aplicados al fotorrealismo, creo que Ratchet Clank es, el, es la aproximación eh, ideal para imaginarse que de, de, de lo que es capaz esta Next Gen y pues ahí lo vamos a tener en verano Insomnia que es un una productora súper constante buenísima, ha hecho de los mejores juegos en los últimos años ahora trabajando en exclusiva para Playstation ¿Sí? y pues vamos a ver ahí eh, qué, de, de, de qué nos traen capaces, no yo, yo me espero bastantes contenidos agregados además del juego base, creo que es una dinámica bueno. que, que se puede explotar y, y ojalá tarde en llegar el, el próximo Ratchet Clank para que este sea como la definitiva, dure muchos años en el mercado que no se apresuren con las secuelas y que se gane en ese lugar, vuelvo a decir el terreno eh, inexplorado e impopular en 2021 de, de las plataformas en 3D puede ser muy explotado y Super Mario o Ratchet Clank no son los únicos eh, elementos que, y, y productoras que pueden desarrollar joyas en estos juegos se habla incluso de que hay. Eh, Playtonic Games, Rareware, se puedan aliar para hacer cosas nuevas quizá un nuevo claro. Conker, un nuevo Banjo y sí. estoy seguro que con Ratchet Clank y su aceptación en el público contemporáneo va a ser muy importante para que esto suceda
0: de hecho este, podemos pasarnos rápido a Crash 4
1: porque claro. siguiendo eh, en, en el tema, eh,
0: mucha gente estaba Ajá. diciendo ¿En, eh, en este año eh, sí, sí, contamos este año como octubre a octubre, o sea, de octubre 2020 a octubre 2021, se habrán lanzado bastante lo que sería Crash 4, uh-huh. lo que sería Ratchet Clank, lo que sería, ah, había otro juego que no recuerdo, que, que también es del pasado, que están haciendo otra vez, que, y que realmente muchas de estas empresas están finalmente recuperando el gusto por la plataforma, ¿no? Sí. Eh, y por estos juegos, ¿no? Eh, se rumora también es, es Spyro 4. Sí, eh, no, porque eh, es Crash 4 tiene varios eggs eh, de, de Spyro. Y se rumora bien fuerte que viene un cuarto juego en la franquicia. Sobre todo porque juego... Fue muy exitoso el remaster. Sí, sí el eh, remaster sí. Fue más exitoso que el remaster de Crash porque fue más accesible para Reignited
1: el, Trilogy. Eh, Reignited
0: Trilogy. Aparte,
1: estuvo en más plataformas de manera consecutiva. Recordemos sí. que Crash Inside Trilogy fue una exclusiva por muchos meses para PlayStation 4 y Spyro llegó así como para todos. Ahí lo tienen.
0: Para todos. Sí. ¿Sí? Eh, y en este caso, Crash 4 anunció que el 18 de marzo. Me parece que el mismo día de Winter Soldier y Falcon sale para todas las plataformas. Uy, dijiste eh,
1: primero al tipo blanco. Perdón. <risa> Se nota. Disculpanos, ni Sí. Siempre eh,
0: presente. Pero ah, lo, lo que iba a decir era que um, para PlayStation 5 va a tener un... O sea, si tienes la versión de PlayStation 4, la versión para PlayStation 5 va a ser gratis. Y para Nintendo Switch va a estar un poco más barato, porque va a estar en $40 dólares, eh, lo cual es. es un buen precio. Eh,
1: y se hablan incluso de agregados que todavía no son anunciados.
0: Recuerda que uh-huh. yo había dicho que cuando saliera el juego, se, digo, cuando pasara el tiempo, si el juego se vendía por $40, tendría un precio increíblemente bueno? ¿Por qué? Porque por $60 todavía, o sea, es creo que tenemos este concepto de que que las plataformas deberían ser más baratas, porque no tienen... Ustedes saben, como sin embargo el juego es muy bueno, repito.
1: No, vuelvo a lo mismo, son más difíciles de desarrollar. En serio, en serio. O sea, no es tan... Es más... No no digo que sea súper fácil y que cualquier hijo de vecino lo pase, pero desarrollar imagínense un entorno 3D eh, en primera persona es muy sencillo, o sea, únicamente tienes que crear como un, un entorno donde haya muchos elementos. En la plataforma en 3D, en cualquier sandbox, tienes que pensar en cómo van a interactuar todos esos elementos para tu caminar, para tu saltar, para tu caer. Es muy difícil desarrollar en, en plataformas en 3D.
2: Y ahora que mencionas lo de Crash en Nintendo Switch, también mucha gente está alabando el cambio de gráficos que llega a tener porque inclusive dicen que se ve mejor o llega a verse más como las versiones anteriores o las clásicas de Crash ¿no? y eso ah. creo que también le da otro valor ¿no? si ya por no estar en, en los gráficos tienes como cambios o detallitos, eso va a ser un beneficio para quienes quieran jugar Crash y quienes lo quieran obtener en, en Nintendo Switch.
1: De hecho hicieron algo muy parecido de lo que están haciendo con Crash con Dragon Quest el último, el número 11 hay un, hay un este, modo de juego exclusivo que trae la versión de Nintendo Nintendo Switch, que se ve como así para Game Boy, de los RPGs clásicos, incluso los primeros Dragon Quest, que solamente existe para, para Nintendo Switch y aunque esto pueda parecer una banalidad sí es como muy interesante eh, interactuar con ambos entornos, como el, el 3D con gráficos así de, de siglo XXI y, y los gráficos alternos no así en vista isométrica vista cenital con los personajitos en pixel art eh, son detalles que creo que así como dice Julio le dan valor agregado a las versiones eh, ¿por qué compraría una versión disminuida con peores gráficos solamente para llevármelo portátil que ni salgo de mi casa últimamente <risa> por la pandemia es por ese tipo de detallitos que, que creo que valen la pena las adquisiciones en esta consola híbrida
0: sí, de hecho algo que ahora se ha estado haciendo mucho con los títulos de Playstation y Xbox es que te dejan... Bueno, que siempre se ha hecho en PC, ¿no? No es algo nuevo. Pero sí. te dejan customizar, por ejemplo, eh, ¿quieres 4K o quieres rate ah, no. 30 cuadros por segundo? Es que ya
1: no nos venden consolas, Flash. Acuérdate que ya nos vendieron PCs. Claro. Entonces sí, ya
0: puedes cambiar pescado. y modificar... ¿Qué es lo que prefieres ver? Sí, sí. Y obviamente para mí, por ejemplo, ray tracing es lo mejor porque ves este eh, reflejos, todo esto. Sí,
1: para para mí son los FPS porque si me pierdo un segundo me matan.
0: Claro,
1: claro. O para mí lo lo mejor es este. eh, Sí, la la, la carga de los elementos, entonces le bajo la resolución, le bajo los FPS y mejor que tocargue y veo y puedo completar todo el mapa. O sea, es a lo que se refiere Flash. Hay diferentes. Eh, pues sí, objetivos que un, un jugador busca y esta clase de customizaciones pues son importantes para atender a todo este, a esta clase de público. Se trajo de PC para eh, la jugabilidad en consolas y se va a quedar ahí porque ya no compramos consolas, ya compramos PCs en cajas de consolas. Así
0: es. Pues, sí. ah, pues hablando
1: de PCs y de exclusivas, ¿verdad? <risa> Una franquicia que, que nunca había llegado a este. Nuevo terreno eh, reino para el gaming es una bastante querida por nosotros y que no tiene muchas entregas eh, de manera consecutiva, pero con cada entrega se toma su tiempo y agradecemos que lo hagan. No eh, estamos hablando de este gran crossover que tiene Square Enix con todas las propiedades intelectuales de Disney, el siniestro que cerró Blue Sky Studios. Pero de qué estamos hablando, Julio? Sí, de Kingdom Hearts, que como lo
2: sabemos es uno de nuestros videojuegos favoritos, por no ser mío, es el favorito. Y Kingdom Hearts, que es una de esas series o franquicias que ha estado en todo, ¿no? Inclusive hasta tiene conciertos de ópera, música increíble. increíble. Y creo que una de las cosas que le faltaba, porque inclusive ha estado hasta en celulares en Japón, pero lo sí. que le faltaba era PC y va a llegar a partir de marzo, creo que es el 30 o 20 tantos de marzo, cuando llegue a sí. PC, será en cuatro títulos diferentes, todos tienen un precio, bueno, el mismo precio, y están divididos en diferentes entregas, como lo mencionábamos, es un juego muy grande, muy expandido, que tiene muchos este, videojuegos pequeños, y por eso es que se, dividió, o se decidió dividir de esta forma, y lo va a vender Epic Games, que también eso es muy importante, no Epic Games, sí. cómo ha crecido y quedarse con esta franquicia, pues simplemente los va a elevar mucho más, ¿no? Si ya dominaban el, sí, el marco sí. de la PC con Fortnite, ahora tienen Kingdom Hearts, es, es increíble lo que pueden lograr Epic Games.
1: No, incluso creo que no, no lo pusimos en nuestras noticias, pero la cancelación de todos las, los estudios de Stadia, de Google Stadia, sí. que ah, Google muchos Stadia, iban sí, a ser también. absorbidos por Epic Games, ahorita lo por recordé porque lo mencionaste. Sí,
0: sí, sí. sí es cierto.
1: RIP, Stadia nunca exististe. Adiós. Fin de la noticia. <ríe>
0: Por allá, por allá va Amazon Games este, Sí, sí,
1: te, te, tenlo por seguro
0: Pero lo que iba a
1: decir Ya faltan como dos meses ¿no? Oye, es del señor de los anillos que nunca salió, demonios
0: Este, lo que iba a decir Era que eh, Al fin, ustedes saben que Ustedes saben que uno de los atractivos De PC son los mods Entonces, sí. eh, ya tengo el mundo Bueno,
1: los mods La estabilidad eh, La posibilidad de jugar sin pagar Online También Son muchísimas
0: Son muchísimas No, pero eh, Fuera de todo eso Realmente eh, Esto es muy importante Para Kingdom Hearts Porque Le da un nuevo público Literalmente Le da un nuevo público Eh Kingdom, va a haber un, otro Kingdom Hearts en algún punto en el futuro y esto lo convierte. En
1: sí, se va a tardar 15 años, seguro, pero sí habrá.
0: <ríe> lo convierte más. Otros 15 King años. Cultura ya popular, sé. básicamente, ¿no? Recientemente estaba siguiendo a este eh, artista de cómics, que se llama. Bueno, este escritor de cómics, se llama Hamish uh, Steele, que por primera vez estaba jugando Kingdom Hearts en Twitch y eh, entró bastante. Eh, ustedes ya saben, no o sea, sin saber qué esperar y como él ama a Disney, eh, después fue como, wow, esta es la cosa más extraña e increíble que he jugado en mi vida. Claro que cuando lo juegas cuando eres niño es un poco más mágico, ¿no? Porque es como, ¡Oh, por Dios, Mickey. Eh, y, sí, sí. Pero bueno, si eres un adulto que eh, eh, nunca ha escuchado de Kingdom Hearts y te gustan las cosas extrañas, crossovers, eh, deberías darle, darle una oportunidad. Es un juego bastante extraño, pero bastante divertido.
1: Sí, eh, siempre relacionamos a Disney con, con el mundo occidental, ¿no? Con claro. el imperio yankee, con Estados Unidos, la operación Condor, <risa> eh, Flash incluso, ¿no? Joe Biden, Donald Trump. Sí, Joe Biden, exacto. Pero realmente los japoneses están Yo tan bueno. enajenados con todo lo perteneciente a Disney. Eh, Cosas exclusivas han venido del país del sol naciente como Zoom, Zoom, eh, todos estos crossovers que han hecho. Hay un Disneyland en en Japón por alguna razón y es esa, es que venden un chingo.
0: Si quieren saber por qué, vean en Disney Plus eh, Imagineering. (risa) Siempre.
1: Por ejemplo, por ejemplo, ahí tenemos un, una referencia para que entiendan todas estas fascinaciones de los nipones hacia los productos de Disney. Pero realmente es algo que, que ¿cómo se llama este señor Nomura? Eh, tuvo, sí, tu, tu, tuvo como por años, ¿no? Eh, juntar como estas eh, Hubo un choque, ¿no? Entre lo que era Final Fantasy, un RPG tradicional y el mundo de Disney, así nació Kingdom Hearts como un RPG de acción. Sí, que, que realmente nunca se había salido de Playstation ni de Nintendo siempre fueron como juegos sí, hechos por Square Enix una compañía, una desarrolladora japonesa para consolas japonesas que se venden en el extranjero sí. y que por lo mismo nosotros tenemos una Playstation quizá y lo, y lo pudimos jugar o tuvimos un Nintendo 10 y lo pudimos jugar o un 3DS pero son realmente pues productos que, que se hacían más para el público japonés y que por la, eh, el valor agregado de tener los personajes de Disney se pudieron internacionalizar. Ahora haciéndolo o sacándolos para PC ya es una verdadera eh, pues querencia de, de agarrar este público, ¿no? este público occidental totalmente, porque el PC gaming ya está en todos los países, hasta los más pobres, hasta en Venezuela tienen PC gaming.
0: sí cada vez, la, cada vez las computadoras son más poderosas y más baratas entonces Exacto. entre las computadoras son más, barat, más poderosas y más baratas, Incluso es más posible hacer estos juegos ¿no? lo, que
1: tú, lo que tú decías de, de tener esta oportunidad de bajarle toda la resolución, a lo mejor no te importa porque de por sí estás medio ciego sí. pero el, el pasar la historia el hacerlo de, de manera jugable a lo mejor tu panel de, de tu laptop tienes le, le puedes poner la resolución 4K pero tienes un panel deficiente de, de, de 720p y para qué te gastas esos recursos de procesamiento mejor bájale la resolución juega el juego válgase la repetición de manera legal y, y acércate a Kingdom Hearts porque realmente son entregas maravillosas en todo el sentido de la palabra rarísimas así como les refieren estos dos eh, grandes fanáticos de la franquicia Y ahí lo tenemos eh, Muchachos, para cerrar la sección de este día de aparatos Que funcionan con transistores Tenemos, pues, yo creo que la primera gran polémica
0: Estaba pensando, pensando Sephiroth y Cloud ya están en... en, en y Cloud ya están en... En este, ¿cómo se llama? En Smash Bros. ¿Dónde Smash sí. está Sora?
1: Sora, ¿sabes que Es muy complicado porque tienes que hablar con Bob Iger para, para concretar la llegada. Olvida, eh, yo pienso que Sora ya hubiera podido ser posible en Super Smash, pero está el tema de Disney, ¿cajo? O sea, sí. no es lo mismo. Imagínate un Kingdom Hearts. Sin personajes de Disney, yo no sé si funcionaría.
0: Sí, o sea, una presencia ah, de
1: Sora sí. como tal, pero como los derechos son compartidos, sí. es un acuerdo interempresarial muy complicado, de mucho dinero. Vale. Yo creo que por eso sí, nos sí, sería el, encantado. El,
2: el especial de Sora, bueno, si llegara
1: al personaje de Super Smash, que de pronto llegara Goofy y Donald junto con él, no me no. no, sería... no, no, no. Sí. Es que imagínate, <ríe> o sea, Increíble. ya juntarías. Y, y yo también estaba pensando en esto. Mario tiene exclusividad ahorita con. Comcast, con Universal, Universal. Eh, vas a tener tu sección eh, interactiva, tu parque temático en Universal Studios. Y si de repente me metes ahí a, a, a Donald y a, y a Trivillian, <risa> en, en Super Smash, vas a interactuar con Super Mario, entonces ahí como que ya la gente sí, empezaría a relacionarlo con Disney. No lo sé, no sé si pase. Y yo creo que los de Universal no quisieran eso. Claro. Además, es sumamente difícil. Obviamente es el sueño guajero de muchos pero lo veo así casi imposible lamentablemente
0: pero bueno, cambiando de tema este en el especial de, de final de año en la tercera sección Julio me preguntó sobre el control de Playstation 5 y me mm. preguntó qué era lo que, que no me preguntó algo así como qué era lo que yo creía que Que era el futuro de los videojuegos. Algo así me preguntó, y yo le dije que yo sentía que lo que era el haptic feedback con el Mm. VR era literalmente el futuro, ¿no? Porque con el
1: VR. Quizás
0: lo sea. Quizás lo sea, como Ready Player One. Porque realmente ver las cosas y, repito. Eh, el, el control de PlayStation tiene eh, es como el, como el 3D, como el Nintendo Switch, que tiene el 3 HD Rumble. Sí, de hecho
1: es otra cosa que agarraron y mejoraron, como siempre, Sony. Gracias.
0: Entonces, eh, básicamente, eh, con el control de Switch, a veces puedes agitar el control y puedes sentir cositas adentro. Como si el control estuviera vacío y como si hubieran pelotitas adentro. Eh, bueno, el punto es que en, en el juego En el control del PlayStation 5 Es básicamente lo mismo De hecho por eso se le acaba la pila bien rápido Pero Es una tecnología
1: mejorada Es una evolución de la tecnología De hecho, sí, es más consistente Tiene más eh, superficie Vibratoria. <risa> eh, es, una te- es una evolución de la tecnología, como si fuera su segunda etapa. El juego, allí.
0: Me- el juego que mejor ha ocupado la tecnología es este juego que viene con el PlayStation 5, que se llama Astro Boy, algo, algo, algo. Es un juego muy bonito, que es como un homenaje a la consola PlayStation como tal. O sea... Una franquicia que ver. nació
1: en VR, por cierto.
0: Encuentras, exacto, encuentras pequeñas. Eh, encuentras el PlayStation 1, encuentras el PlayStation 2, encuentras objetos como periféricos que ya nadie se acuerda y cosas así. Pero aparte de eso. El cuando, Kinect, ah, no, Cuando te mueras, sí, cuando
1: te mueras sí. <risa> tengo No, la
0: PlayStation <risa> Cámara. Sí, sí, eh, Cuando te mueves y cuando vas caminando, puedes sentir la lluvia, el viento, y si lo juntas con la resistencia de los gatillos. Realmente te dan una sensación súper interesante, súper agradable. Y como yo realmente tengo pocos juegos de PlayStation 5, porque realmente solo tengo Spider-Man, este, este juego, y yo creo que otro, la mayoría de mis juegos son para PlayStation 4. Eh, no lo he visto explotado en su máximo, pero ahorita he estado jugando Control otra vez, ¿no? Y con Control puedes sentir eh, cuando Jesse camina. Puedes sentir los pasos Y están súper sincronizadas con el control a, 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 a tal grado que cuando flotas Dejas de sentirlos Y cuando caminas por, por metal Se siente diferente que cuando caminas Por, por eh, losa Entonces es una cosa súper interesante Me encanta el potencial que tiene este, este nuevo control Pero algo que noté hace dos semanas Es que a veces Dije, no manches Es este drift Está drifteando mi control Y, y lo dejé solito Y Jessy se movía a la izquierda Así solita y dije Oh no, <risa> oh, no. Y, y sí, obviamente creo que El hecho de que tenga Toda esta sensibilidad El control En, en el hecho de, de pues Las vibraciones Y que tenga sí. toda esta parte de el zig-zag si es El movi- control de movimiento Hacen que los controles eventualmente Pues tengan pequeños desvaríos O desajustes ¿no? Entonces eh, eso es algo Con lo que Nintendo Ha estado peleando por mucho tiempo De hecho en la, Europa, en la Unión de Comercio Europea ya los demandó Mucha gente ya los demandó por la misma razón Y Nintendo no ha podido Darle un arreglo adecuado Y honestamente no creo que Playstation También pueda darle un arreglo o yo creo que si se unen igual y pueden encontrar una forma de arreglarlo, pero así ha sido un Mm. un problema que ya tienen mucho tiempo.
1: El Joy-Con Sense va a ser el producto de esa colaboración. Sí, nosotros vemos, pues, bueno, este es un mouse, pero vemos sí, pedazos de plástico, ¿no? Que incluyen Eh, tecnología muy delicada son alambritos, son resortitos son pegatinas de hecho yo perdí mi garantía de los Joy-Cons hace años Eh, y el drift también me salió en una parte muy temprana de de mi tenencia con mi Nintendo Switch y yo yo fui de los que me atrevía a cambiarle las palancas yo mismo yo yo he podido ver el interior de los Joy-Con de hecho incluso he reparado varios así de colegas que, que me los pasan, solamente compramos las palancas y ya yo lo hago sin ningún problema y he aprendido un poquito de la construcción de, de sus componentes, eh, el HD Rumble simplemente es un motorcillo eh, muy delicado con componentes sumamente diminutos con tornillitos que por su misma naturaleza del tamaño es imposible de que sean súper consistentes en su construcción claro. son cosas tan miniaturas tan diminutas, tan pequeñas que realmente no pueden ser más, más duras ¿no? Debe, deberían estar hechas de itrio para que, para que fueran sumamente resistentes, no, dúctiles y maleables pero lamentablemente son materiales muy caros eh, muy eh, carentes en, en el planeta Tierra. Entonces, eh, muchísimas ocasiones para hacer todas estas manufacturas masivas como son las consolas de videojuegos, que ni componentes hay para hacer PlayStation 5, pues tienen que comprar los materiales que hay para, para responder a la demanda que te da. Porque ahorita todos quieren comprar un PlayStation 5, todos quieren DualSense, pero este problema al al implementar tanta tecnología en un pedacito de plástico, pues tienes que usar componentes chiquitos, y si le metes mucha tecnología como esta vibración, muchos pensamos que que la vibración desde que llegó eh, en el Nintendo GameCube y estos primeros intentos de de hacer que tus Ah. controles vibraran, o el Rumble Pack del Nintendo 64, por ejemplo, Eh, Fueron eh, tecnologías que se iban a quedar para la posteridad y aunque sí lo fueron, muchas veces representaron en estos problemas, porque la vibración no deja de ser un movimiento, eh, pues sí, de naturaleza telúrica que se mueve y que eh, sí eh, compromete la, la... en la resistencia de todos los materiales claro, con los que esté sí. construido tu aparato tecnológico, entonces claro. si tienes muchísimas vibraciones, es evidente que se van a ir soltando los tornillitos, porque también <risa> no tenemos los controles fabricados con acero para que no se mueva ni un pelo eh, son plásticos, son materiales livianos cuyo... ahí la ergonomía es muy importante o sea, eh, la forma de las manos el peso del material Eh, tu interacción con el control tiene que ser algo cómodo, tiene que ser algo liviano, algo funcional, y esto va a seguir pasando, no es que Playstation o Nintendo sean estas eh, empresas entidades que solamente quieren tu dinero y que quieren que compres controles como si fueran canasta básica, simplemente implementan tecnologías que no son posibles de, de durar 20 años como antes, ¿no? Ya, ya no estamos en la época de Nokia y los ladrillófonos, ya son componentes muy ligeros, muy livianos, con muchísima tecnología en el interior y así como los teléfonos móviles, los celulares, cada vez son más desechables porque tienen más tecnología, porque toda esta tecnología, toda esta energía que incluyen estos... Ap- para ti, eh, estas cajitas de plástico no son para toda la eternidad como antes, son cosas desechables y realmente es, es lamentable que, que suceda tan pronto. Eh, el problema del Joy-Con Drift creo que tardó más en llegar, pero también los usuarios lo están viendo más porque ya tenemos un antecedente, ¿no? El Joy-Con Drift ya pasó. Ahora, pues con el DualSense parece que empezaremos a tener el mismo problema, pero creo que también Sony es una empresa más consolidada en los mercados locales alrededor del mundo. Entonces creo que el tema de las garantías sí va a estar un poquito más garantizado en ese sentido sí. por, por la presencia de Sony en todos los países. Nintendo es una entidad que solamente está en, est- en Estados Unidos, en Japón, en el Reino Unido, me parece, y para de contar. Hay muy pocas representaciones locales de la gran N, pero Sony no es el caso. Entonces, yo esperaría que el tema de las garantías sí fuese muchísimo más eficiente en territorio internacional, saliendo de Estados Unidos y de Japón. Y creo que Sony tiene la solvencia económica y el compromiso por el momento que vive en, en, en la tenencia de los usuarios de las consolas. PlayStation 4 es la consola más vendida de la pasada generación. Eh, y, y está ese compromiso Con, con la empresa de, de Japón no De Sony eh, yo, yo creo que tiene más sí. posibilidades para, para abarcar todo este tema de las garantías Y pues ahí lo tenemos La primera gran polémica de la Next Gen
0: ¿Así?
2: Sí, ya ahora que lo mencionas es eso, En primeras respuestas de PlayStation Es eso, ellos dijeron que El drift o este tipo de problemas Están... Este, bueno, están dentro de sus garantías que, que, obviamente, como en todas, este, lo único que tiene que pagar el usuario es el, el, envío, pero eso también es lo que quieren discutir, ¿no? Que si es problema de la empresa tendría que pagar todo, todo el proceso. Entonces, a ver cómo posiciona. Eh, Flash te vas a unir a la, a la demanda colectiva de Estados Unidos contra PlayStation y el drift.
0: No, estoy bien. Y igual el drift se convierte como el de Pacific Rim. Es como... <risa> <risa> Pilotear este, mecas enormes. No, si, si
1: tienes la oportunidad de, de aplicar tu garantía sin demanda, pues adelante, es un derecho que tienes como consumidor.
0: De hecho, lo curioso es que creo que ya después de tanto tiempo con el Drift en eh, Nintendo Switch, bueno, no, solo pasa, eh, no solo pasa con los Joy-Con, también funciona con el Switch Pro. Eh, entonces, Eso dicen, sí. Eh, ya te pasó sí, ya me pasó. Entonces, ya estoy acostumbrado a vivir con el drift, honestamente. (risa) Vivir con otro control con drift, no es como de, ah, otra vez.
1: (risa) No, pero... Tienes razón, pero llega un momento en donde se hace injugable. Llega un momento en donde Ah. los resortes de las palancas ya hacen que sea un un pedazo de plástico obsoleto, ¿no? Que no lo puedas utilizar. Que no sea utilizable. Entonces, si ahorita y las... No ha llegado ahí, esperemos que no llegue, pero en caso de hacerlo y si tienes la oportunidad de, de aplicar las garantías, pues eh, como decimos no es nada malo, no no es, es un derecho que tienes como consumidor y, y si está la oportunidad de hacerlo es la manera correcta porque así también eh, añades a las numeralias de las empresas, no recibimos 10 millones de, de Dual Sense's y arreglamos sus drifts y eso también funciona para para que la, las empresas tengan un, una mejor gestión de sus números. Claro, Deberías hacerlo en cuanto tengas la oportunidad. Si ahorita es menor, el tema es este. El tema es qué sucede. El tema es que si tú tienes un PlayStation 5 y estás utilizando muchísimo la tecnología áptica, es muy probable que te suceda. No te decimos que no te quejes cuando, cuando eso pase, no, pero que sí tanto. lo, lo claro, disiernas claro. un poquito y que sepas que hay alternativas. Que no es el fin del mundo y que Sony eh, prometió lo de las garantías, vamos a ver si eso sucede, son problemas que apenas están empezando a surgir en la comunidad y que, que esperemos que tengan una mejor solución al contrario, en contraste como las han tenido con
0: Nintendo por ejemplo. Sí, Juanma tiene toda la razón. Yo, en ese caso... No,
1: es más, un tutorial de
2: Flash haciéndolo. Mi drift, Uf, um, por favor.
0: Mi drift aún no es tan terrible y por eso es eh, Pero Juanma tiene razón. Si sí, sí pueden cambiar su producto, eso ayuda a la empresa a saber qué tan terrible es el daño eh, y, pues, a... Ustedes saben, a mejorarlo.
1: Así es. Pues, muchachos, eh, eh, con esta... Eh, con estos comentarios, con estas palabras Terminamos la sección de Aparatos que funcionan con transistores de este día Y vayamos a la tercera sección Hoy sí sabemos de qué vamos a hablar Por favor, no se vayan
0: Vamos
2: hey, La certidumbre
0: Bienvenidos a la tercera sección Y última llamada Todo va a estar bien oh.
1: La tercera sección
0: Yes. Y en, la, más random. en esta ocasión vamos a hablar nada más y nada menos que del siguiente tres bache de episodios de WandaVision, los cuales han sido bastante aclaradores, bastante agradables, perdón, este hipo, que fue un hipo extraño, Este eh, <risa> eh, bastante aclaradores, ya sabemos dónde está la historia ya sabemos qué pasa, pero eso no ha hecho que la historia sea menos interesante. Lo no, cual al es contrario. Paciente. Sí, sí, sí.
1: Sí, eh. Eh, eh, no sabíamos nada, no entendíamos nada. Sí. Nos reíamos, jaja, jiji, ja, 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 con Wanda, ah. con Vision, ay, qué bonito, este... Ay, qué bonitos este, efectos es, eh, especiales aplicados a la década de los 50 y de los 60, Bueno. Eh, era, era lindo, ¿no?, al principio.
0: Antes de que continuemos, eh, chicos, um, vamos a empezar a hablar de spoilers específicos de One Piece, claro. así que si no han visto el episodio 5 claro. y 6, este es todo el programa. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. <risa> eh,
1: Recuerden que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo vean, va a estar bien. Exacto.
0: Vean WandaVision. Usen este, o encubrí. Vacúnense si ya les toca que aquí en Estados Unidos pronto, de hecho, ya ya puedo vacunarme no, cualquier día, este, entonces cuando vacúnense, cuando les toca, ocupen su, su protección de, de la cara, eh, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Creo que es todo, ¿verdad, chicos? Aquí Así también, es.
2: aquí en México está ahorita el programa de vacunación contra la influenza, entonces, si ¿sí pueden, este, sí, ir claro. a un centro de salud o fijarse dónde están vacunando, también lo pueden hacer, es una vacuna también importante para esta época de frío y demás.
0: Y ayúdenle a sus adultos mayores a sacar su cita en los centros de vacunación que Ah, les puede dificultar enormemente debido a la barrera eh, tecnológica que existe entonces si tienen un tío, tía abuelito eh, pues acérquense, acérquense con ellos sí. ah, ellos por ejemplo no entienden muchas cosas eh, y nosotros, bueno en nuestro caso en el caso de mis amigos mis aquí mis amigos y yo, ya hemos estado eh, tratando de sacar materias con la web como por seis años en un terrible caos, así que estamos atentados al caos eh, ustedes seguramente en algún momento han tratado de comprar online que se agota o algo así entonces pues saben ustedes cómo es esto no entonces échenle ganas correcto a su familia y eso más que nada eh, nos vemos la próxima semana y les voy a dar 10 segundos para que cierren el programa los que no han ¿Para
2: cerramos la cortina porque no va
1: a ser. El... Creo que ya. Listo. Bienvenidos a esta tormenta de spoilers de WandaVision. Bienvenidos. Bienvenidos. un eh, sueño, pues, pues Vamos
0: a empezar en el episodio. No tenía
1: piernas. El, no tenía
0: piernas. El, vamos a comenzar en el episodio 4, ¿no? Eh, de repente, el episodio 3 acabó con que Wanda sacó a, a Mónica Rambo de, de Geraldine. De Geraldine, perdón. Mónica es su madre, ¿verdad?
1: No, madre? Mónica es ella, pero oh, no. ahí Estamos todavía el... no sabían ah, que claro, se llamaba Mónica. Claro, es claro, claro, entonces, si claro, leyeron claro. el cast. Perdón, perdón. <ríe>
0: este, y de repente, el siguiente episodio, tenemos a Jimmy Wu, James Wu. Eh, que eh, lo vimos anteriormente en Ant-Man y en Ant-Man era este agente del FBI FBI, el cual estaba monitoreando a Paul Ruth para que no escapara de su (risa) confinamiento y bueno, tenemos a a Darcy que es un personaje secundario de de Thor Ragnarok creo que es el mejor personaje del MCU Jamás voy a olvidar cuando Darcy le dijo Miu Miu al Mjolnir. Es como el nombre del, del el nombre eh, cute del Mjolnir. Miu Miu. Y este. Ay. ¿Qué pasa, amigo? Nada. Okay. Este. Y tenemos a, a, a Mónica Rambeau, que fue expulsada de, de este lugar, que es la hija de María Rambeau, que fue básicamente. La, la, la niña
1: pequeña de Capitana Marvel
0: así es, entonces chicos, ¿qué es lo que pasa con estos tres personajes? porque literal todo el capítulo 4 es afuera ¿no? o sea, habíamos tenido episodio 1, 2 y 3 era adentro de esta burbuja y después tenemos el episodio 4, que ocurre totalmente afuera, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinaron? Sí. ¿qué les gustó al respecto? <risa>
1: Pues primero suponíamos ¿no? que ya íbamos a ir a la siguiente década, la década que, que tocaba, los 80, y, y todavía no comprendíamos en qué momento íbamos a ver a estos actores que estaban confirmados: Caden claro. eh, Higgins, el muchacho de este park, y la actriz de Mónica Rambo, ¿cómo se llama? Este, la Toya, Tenoya, algo así, Davis, Harris, algo así. Eh, no, no, no entendíamos bien cuándo es que iban a aparecer. Y ya habíamos visto muchas referencias a esta organización llamada SWORD Pero como desaparición desapariciones, Sister eggs, como referencias no muy explícitas eh, Y todo el capítulo 4, pues sí, así como nos comenta Alex eh, Transcurre afuera de, de la realidad televisiva de, creada por Wanda Que ahora sabemos que es creada, co-creada Esa pregunta todavía no está totalmente dilucidada pero todo no. el episodio deja de ser protagonizada por Wanda y por Vision en una serie que se llama Wanda Vision y en una serie donde tienes tres capítulos con los mismos protagonistas. Sí. Automáticamente empatizas con estos... Sí, tres personajes. Son como los personajes humanos, los personajes que no tienen poderes. Sí. Para, aparentemente también. Hasta ahora. Eh, Hasta ahora. Y son personajes que, que te resultan familiares. Y que automáticamente, como digo, empatizas con ellos y automáticamente se vuelven en los protagonistas, creo que verdaderos de la serie. Porque posteriormente, todo lo que pasa en la realidad de Wanda, pues sí, al parecer no está sucediendo, no, no pertenece como a, a lo canónico de la vida real. Y si lo piensas más a fondo, ellos son los verdaderos protagonistas. De hecho, creo que Monica Rambo es la protagonista de WandaVision realmente más que Wanda. Eh, porque ella está en todos los sucesos como importantes adentro y fuera de, de, del domo este de, de la realidad de Wanda. Entonces creo que es, es bastante interesante. Y si bien sabíamos que en Capitana Marvel 2 iba a tener una aparición importante, en lo cual a mí me parecía un poquito forzado, eh, créeme que ahora no lo va a ser así, porque en una serie donde no te esperabas el tener una introducción tan importante como a nuevos personajes, porque aunque no lo sean, sí se sienten como unos por lo menos en la importancia que tienen dentro de la trama, sí. está sucediendo de la manera, la manera más orgánica posible, y es, es igual de brillante, igual que todas las decisiones que ha tomado esta serie
0: la actriz el nombre de la actriz es de Jonah Park y yo, Harris, Harris y Randall Park, eh, Jimmy Woo Randall. Como, como ya había dicho Juanma, eh, Cat Dennings es Darcy Lewis. Uh, Así es. Básicamente, eh, tenemos este momento increíble al inicio del capítulo en donde vemos eh, lo que fue el blip, ¿no? Eh, ya habíamos ah, escuchado. diablos!
1: ¿Sí? ¿eh? Esa secuencia es increíble. Sí,
0: padre. ¿He escuchado del blip en Spider-Man Far From Home. De hecho, lo <risas> habíamos tomado en un sentido bastante cómico. Eh, sí. Y, sí. Bueno, pudimos ver como un jugador, creo que era, era de béisbol, ¿no? Que aparece de repente. O, o la... No, eran de básquet,
1: ¿no? Porque era como en la...
0: Ah, sí, en, en un en partido la... de básquet. sí, sí.
1: sí en, la, eh, en la duela eh, sí, claro. del, del instituto.
0: Tenemos, lo vimos de forma humorística, ¿no? Sí. Inclusive tenemos al maestro de Peter que dice que su esposa fingió que había blipeado y descubrió <risa> que no, que sí, sí, Exacto. sí estaba.
1: Sí, sí, Pero ahora... el, el sentido de que los niños ya eran los guapos de hoy, así, claro. ¿no? Todas estas sí. situaciones sí, risorias.
0: Ahora lo vemos desde, desde un hospital, desde el caos de un hospital, Exacto. Eh, todos gritando, corriendo, creo que fue un momento increíble. De hecho, había muchos
1: memes, ¿no? De qué había pasado con todos los pasajeros de los aviones claro. y seguramente ah, es... todo eso que nos imaginábamos pasó porque realmente fue una tragedia lo que ocurrió, el, el chasquido de Thanos fue una tragedia. Y pues de sí, hecho, no, no lo, lo dijo el capo No los puede salvar a todos
0: la, la gente no sé. que, De hecho la gente que murió en avionazos Que seguramente hubo Esos no regresaron La gente que blepeó Aparentemente Hulk lo regresó Pero ¿qué pasa cuando regresan y dices No, pues tu familia murió Porque el avión donde ibas chocó este, Todo eso, ¿no? Entonces se supone que Kevin Feige dijo que Smart Hulk o Smart Hulk Ocupó el guante e hizo el chasquido de forma inteligente. O sea, que es canon que la gente que iba en aviones apareció sana y salva. O algo así, por así decirlo. Pero no te dicen qué pasó con la gente que iba en el avión y que se quedó sin piloto.
1: Exacto. Sí, sí, sí. o Sí, Bruce Banner podrá ser un tipo muy brillante, muy inteligente. Pero pues hay detalles, ¿no? A menos que, bueno, sabemos que las gemas tienen como su propia... Inteligencia, conciencia, claro. cosa que creo que nos van a explicar un poquito en The Eternals. Sí. Pero hay detalles que creo que se le salen de las manos, ¿no? A, a cualquier idea o, o deseo buenísimo que le puedas pedir a las gemas también súper inteligentes. Y el caos de un hospital eh, es una de esas cosas, porque sí, los regresas, eh, pues sí, al, al momento seguro donde estabas. Pero hay camas que ya estaban ocupadas por alguien más. Hay caos, ¿no? Creo que esta escena del hospital, sí, incluso hoy en día, ¿no? Después de todo lo que ha sucedido. Creo que nos puede parecer bastante familiar. Aglomeraciones. eh, Doctores que dejan sus trabajos. Pues obviamente, pues también son humanos, ¿no? Por más... Médicos que seas, por más comprometidos que estés a salvar vidas, si de repente regresan todos, pues vas a ir a buscar a tu familia y vas a dejar que las personas mueran, es obvio.
0: Algo algo chistoso que un escritor eh, dijo en algún momento fue que cuando pasó el, 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 el chasquido y luego, eh, bueno, el blip después, cuando... Estrenaron estas películas, todo esto se sentía súper ajeno, pero ahora después de haber pasado un año en medio de esta crisis humanitaria, como Juanma mencionó, realmente toda ¿no? esta situación se siente un poco más cercana, extrañamente sí. más cercana, eh, y no porque pues, ellos estén pasando por lo mismo, sino porque es una crisis mundial que no, nosotros como humanidad o como personas que vivimos en el siglo XXI no habíamos pasado por una crisis humana de tal magnitud. ¿no? Claro. entonces puedes de cierta forma sentirte un poquito más conectado en ese sentido pero bueno saltemos y sí,
1: avancemos un poquito no hay cosas que se nos eh, eh, empiezan a que empezamos a comprender porque estamos acostumbrados a intentar amarrar los cabos sueltos no claro. eh, al parecer en eh, wanda wanda cuando se enteró de que de que el gobierno o Swarth, o sí. nunca explican quién, eso tampoco ha sido explicado hasta el momento, roban el cuerpo inerte de visión, el cuerpo destrozado, desmembrado de visión, que por alguna razón tampoco explicada hasta el momento, no está en Wakanda, no está en el laboratorio de Shuri, sí. eh, y pues entera ¿no? de toda esta clase de experimentos, y pues obviamente tiene una catarsis emocional, al parecer. Busca un sitio donde no la puedan encontrar o donde sea eh, más complicado encontrarla. Llega a este pueblito existente, ubicado en el estado de Nueva Jersey, ficticio, llamado Westview. Y al parecer crea como una burbuja, un, un círculo, algo que tiene un diámetro, un alcance limitado. Y dentro de todo este radio... Eh, empieza a alterar la realidad. Es una cosa fascinante que, que luego vemos por el, el, la referencia al material con el que están hechos los eh, chalecos antibalas, el Kevlar. Kevlar. Se me hace genial, ¿no? Hay un momento donde donde Mónica Rambo se le prende el foco y, y le dispara las prendas con las que salió eh, vestida en, al momento de que Wanda la, la repelió de este domo y pues hizo una prueba de balas porque es lo que tenía puesto al momento de entrar al domo entonces ahí nos, nos dan una idea de que Wanda juega con las partículas existentes eh, que hay en el, en el medio que, que ya estaba cuando empiezas a modificarlas y puedes eh, sacarlas y conservar esa integridad, esas modificaciones que sufrieron entonces eh, muchos suponen que así es como, como dará eh, vida incluso a sus hijos o no lo sabemos algo que creo que se rompe al tener la última secuencia en el último episodio, que tiene que ver con visión, vamos para allá. Pero pues tenemos a todos estos personajes al exterior de la la realidad televisiva de Wanda, como el policía del FBI, la científica eh, contratada por Sworth, y empiezan a a descubrir que tiene una frecuencia similar, la energía que emite Wanda a las frecuencias televisivas, a las ondas de televisión. Eh, las mismas que puede leer a través de estos de estas pantallas, de estos eh, paneles que funcionaban en las décadas que, que representan entonces ahí se nos explica por qué se ve todo como una sitcom televisiva, eh, es por esta eh, pues sí, habilidad de Wanda que tiene de, de querer recrear su, su realidad quizá con los eh, clásicos televisivos que veía cuando era una niña en Socovia, no lo sabemos y, y es por eso que, que transcurre de esta manera es como su definición de la vida perfecta de la vida tranquila, claro. de la vida con su esposo, con la persona o androide con la que quiso haber compartido su vida en alguna ocasión y pues ahí lo tenemos eh, sabemos que Wanda tiene mucho que ver con lo que está sucediendo pero también está el tema de que no lo recuerda todo, claro. entonces ah, suponemos que hay alguien involucrado y todo sigue apuntando a Mephisto creo que todo esto resume un poquito bien o eh, condensado de lo que pasó en el cuarto episodio pero la, al, al momento en, en el quinto lo que sucede es que otra vez suponíamos ¿no? de que íbamos a ir únicamente al, al concepto del sitcom, claro. es ahí cuando vemos una verdadera eh, mezcolanza muy bien lograda de estilos Eh, Y sobre todo El el cliffhanger del final de ese episodio creo que rompió el internet eh, Sorprendió muy poco Por los spoilers que tuvimos lamentablemente En semanas anteriores Pero eh, ahorita ya pudimos ver El el episodio que salió esta semana Pero muchachos, ¿qué nos comentan Acerca de esa aparición De este personaje que vuelve al MCU De una manera totalmente inesperada?
2: Sí, y también para decir de Rodrigo Martí, que fue el que hizo este super spoiler, pues hasta terminaron quitándolo de la serie, no aparece en los créditos, él como la voz de, de Evan Peters, entonces sí, ah, dolió, vale,
1: esa, dolió esa bastante,
2: sabía. sí, entonces sí, le, sí le costó bastante caro, pues dar un spoiler que... demasiado adelantado.
1: Real, sí, pues es que es un tema serio, ¿no? No es un tema menor. Pero pero bueno, ahí ya lo refirió Julio, ya lo mencionamos también en unos episodios anteriores aquí en el podcast. Eh, Quicksilver, interpretado por el actor estadounidense Evan Peters, que interpretó al mismo personaje, pero en otra franquicia, en la franquicia de Fox, desde X-Men Días del Futuro Pasado. Hasta X-Men, la última que tuvimos. Es... Que no, no, Dark Phoenix. Dark Phoenix. Dark Phoenix exacto, Dark sí, sí, Phoenix. Pa- sí, eso es pasó típico.
2: todavía. Sí, sí. <ríe> en, en ese capítulo, ya que tiene a, a los hijos Wanda, también se hace muchas referencias a, a la muerte, a poder revivir gente, a poder este, sí. regresar a alguien de los muertos. Tenemos muchos detalles también de los cómics que ya habíamos platicado, el hecho del perro de Sparky. Pero eh, sí, bueno, está la idea, ¿no? De que... Inclusive Vision empieza a notar que está en, en algo que no es real. Eh, ya en el siguiente capítulo nos explican más que no tiene esta memoria, que no, no recuerda realmente qué es lo que pasó hasta antes de que apareciera en este mundo con Wanda, pero él empieza ya a notar estas diferencias, no que está en un mundo controlado que, en el que él también puede tener este control mental, pero al ser una un sujeto tan poderoso Wanda no lo puede controlar y entonces empieza esta como dualidad no de, de todos ir en contra de Wanda y ella solamente pensando en la muerte y en la resurrección no que es lo que le le está pensando dentro de este mundo no y de, en este cliffhanger es también como me hizo recordar también a muchas series no porque es como de cuando la serie parece que ya no tiene dónde ir que está muy estancada, siempre lo que pasa, ¿no? Aparece alguien nuevo o aparece un invitado especial <risa> o llega sí, alguien así de la nada para recuperar la serie y es lo, ese tipo de detalles también me siguen gustando, ¿no? Porque es lo que se, este llegaría a pasar en una sitcom, que aquí pasa de manera muy clara y explícita. Claro, y claro, el chiste claro, de claro. El, el chiste de Darcy de este recasteó a, <risa> sí, a,
0: sí, a no. Peter, recasteó mejor a mejor diálogo o sea, de creer, todos. Este.
2: Sí. Porque sí, eso es en esencia lo que pasó, ¿no? a, a, a este, Aparte de las explicaciones que nos den después de, de por qué llega con este look, pues eso es lo, lo primero, ¿no? Dentro de una sitcom, siempre que regresa un personaje, pero es alguien nuevo, es, es un recast, ¿no? Sí, <ríe> y el sí. chiste es increíble, me, me, me encantó mucho.
0: Sí, realmente, um, como decía Juanma y Julio, hemos tenido una historia que pensamos, creo que ya nos habíamos acostumbrado a, al sitcom cada semana, ¿no? Eh, sí. Diferente. Eh, Diferente tiempo, eh, diferente, los mismos actores, pero como una. Creo que cada época ha logrado capturar de manera perfecta, eh, pues cada época. Y es lo más interesante que que WandaVision no estaba lanzando uno o dos platos, estaba lanzando como cuatro platos al mismo tiempo y lo hace de una manera bastante magistral, ¿no? Eh, Tenemos que eh, el capítulo de esta semana, por ejemplo, eh, fue Malcolm, el de en medio. Sí, lo fue.
1: El intro. De
0: forma perfecta, eh, el, el.
1: el intro, la dinámica del niño hablando de la cámara los niños rompiendo la cuarta pared
0: Vision este, haciendo, eh, haciendo este humor de Brian Cranston, de repente es como, <ríe> como, como, como que no se preocupa mucho por sus hijos, como que se preocupa un poco más por él y, y Wanda quizá un poquito emulando a Lois como de cuando llega y baja y dice, si, si alguien no se rompió un brazo o algo así. Sí, no, el
1: no, tema no, de los flashbacks ahí hay
0: flashbacks.
1: montados uh-huh. de, 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 flashbacks. de manera más claro, sátira claro, posible. Claro.
0: <ríe> Cuando Pietro le pregunta, dice, cuando iban a pedir dulces en Socovia y eran un pez, ¿no? Es y una... que no solo
1: emula a Malcolm, sino a todo la, la, bueno. el lenguaje televisivo de la década de los 90.
0: Genial. Sí, sí, sí. De hecho, sí. muchos muchos marcaban que, de hecho, Malcolm estrenó 99-2000, o sea, apenas en, el, en los 90, sí. pero que vino a ser un parteaguas importante, porque antes los sitcom eran multicámara. y Malcolm fue el primer sitcom que empezó ah. a hacer solo una cámara y que además de eso empezó a meter todas estas estructuras extrañas de meta. Y además encaja perfectamente aquí porque es sobre una familia, o sea, todos los otros y con Friends y Seinfeld y todos los que quieran, la mayoría era sobre amigos, o sea, amigos eh, que se juntaban y, y Malcolm llega a ser este reflejo de la familia eh, promedio americana en los 90, ¿no? Entonces eh, es, es como el, el, el encaje perfecto, ¿no? El, el episodio anterior de este fue cuando tuvimos a lo de, de de, de, ¿De qué fue el episodio anterior? Fue de los 80 ¿no? Así ¿no? Es. Sí. Del programa de las gemelas Olsen y, y de Full House. ¿no? Full House. House, sí. Y, y este otro programa, ¿cómo se llamaba el otro? Este, bueno, no, no, lo, lo olvidé. Pero retrata tan bien cada época. Eh, las, los episodios se sienten tan interesantes. Eh, que, repito, no está manejando uno o dos platos, está manejando muchos platos está Marvel, ya metió a Evan Peters de Fox, este, está hablando de los sitcoms, al mismo tiempo está el MCU, a, a, hace referencias a los cómics, varios callbacks en el episodio de hoy, no sé si se dieron cuenta, pero eh, hay un momento en donde uh, eh, uno de los niños dice, dice Kikas Kikas, no, es Wanda es
2: Wanda, Wanda quien dice Kikas
0: y, y entonces si recordarán Evan Peters uh, y Ar- Aaron y Taylor, Wilson, Taylor son, Johnson, Taylor salieron en la película Kikas, donde Aaron Taylor Johnson era Kikas y los dos eran amigos y ahora eh, eh, bueno Evan Pierce es Pietro en esta nueva versión que era Aaron Taylor Johnson, hay metachistes en todos lados, es una cosa es un festival de, de metachistes
1: y aún así sí, con todos esos metachistes y humor creo que es el capítulo más creepy sí. del momento sí, definitivamente, sí, en,
2: en el cine por ejemplo está anunciada Juego de Gemelas <risa> y los, y los Ay, increíbles yo no me di cuenta de eso
0: y los increíbles, ¿Sí? que también es una los increíbles? ¿Ah? porque es una familia de superhéroes no uh-huh, aquí sí, en este episodio claro. eh, uh-huh. tenemos a Wiccan bueno, a Tommy, creo que este es Tommy, que es Wiccan, disfrazado como el, la persona en la que se convierte en el futuro, este superhéroe eh, con poderes similares los de Wanda, y luego tenemos a, 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 al otro, Billy. Eh, a Billy, que es rápido como, como, como piedra. Como ¿no? es. En ese caso, es, es una cosa, repito, referencias en todos lados. ¿eh? Estos episodios los veo en la mañana y luego en la tarde los vuelvo a ver porque sigo encontrando cosas que no noté.
1: <risa> sí, eh, de hecho, toda la dinámica que tiene con, con el personaje de Evan Peters que desconocemos realmente si es Pietro. Ah, otra cosa que no hemos mencionado es eh, la vuelta, el regreso de los comerciales entre cortes. Ah, claro. Eh, en, el, en el episodio en el penúltimo tenemos ahí una referencia bastante explícita a, ¿Sí? a la ciudad de Lagos, sitio donde Wanda creo que tuvo su primera tragedia, su primera polémica mediática, porque al tratar de salvar, bueno, al salvar la vida de de su jefe en ese momento de los Vengadores, Steve Rogers sí. eh, asesinó no solamente al, al villano al quien, quien estaban eh, persiguiendo que, cuyas órdenes tenían de capturarlo con vida eh, no solamente termina con, con su vida sino con todo un edificio de, eh, de condominios y pues ahí muchos inocentes murieron. De hecho, fue el, la gota que derramó el vaso para fi, que se firmaran los acuerdos de Socovia. Sí. Y este. Y pues hay un trauma más, ¿no? Un el, el siguiente eh, comercial entre cortes, pues, es un poquito más extraño. metafórico, sí. más sí. extraño. Y uh-huh. no sé si ustedes le dieron alguna otra interpretación, pero volvemos al estilo. Icónico stop motion Con plastilina, con arcilla moldeable De los años 90 eh, Un estilo que se ocupó muchísimo En la televisión de ese tiempo Y ahí pudimos ver un comercial Igual, decimos, bastante creepy Donde eh, suponemos que hace referencia No sé si al blip ahí Con la imposibilidad de de estar esperando ayuda Que nunca llegue O del tiempo que transcurrió Dentro de la gema esta de eh, bueno, al mundo de las gemas o, o a donde se hayan ido todos estos seres vivos Durante los últimos cinco años eh, Pero volvemos a tener ahí una referencia extraña Más implícita que nunca Es la primera donde no aparecen los actores Que habían sido constantes ah. Y tenemos los primeros interacciones Con esta Wanda y el nuevo Pietro Y pues este, esta acción que tiene hacia el final con él Creo que si genuinamente mm-hmm. fuera el personaje que interpretó Aaron Taylor Johnson, porque también le vemos la, la actitud totalmente cambiada. El Pietro sí. que vemos es el Pietro de los X-Men, de, X-Men de Fox, sí. un tipo despreocupado, eh, que no tiene rumbo en la vida, que es un niño hombre, como, como lo dicen ahí los hijos de Wanda. Ah. Y el Pietro de Taylor Johnson era un tipo más maduro, maduro. O, incluso... Cuestionaba las acciones de Ultron antes que Wanda Ah. Fue el primero en en unirse a los Vengadores Para salvar a a los civiles que estaban en peligro Es un Pietro totalmente diferente Y con esta acción que tiene al final Wanda De de mandarlo lejos Ya yo cuestiono totalmente La verdadera identidad de Evan Peters Creo que si terminara siendo Mephisto no No me desagradaría la idea y pues ahí lo tenemos, ¿no? Obviamente eh, termina este episodio, el de la última semana, con, con el cliffhanger más eh, Más emocionante hasta el momento. Hasta dónde llegan los poderes de Wanda, de qué es capaz, qué le pasó a Darcy, eh, ah, si Mónica Rambo hubiera entrado una vez más, que ya, ya estamos viendo a Fotón en lugar de Mónica Rambo. Hay muchísimas cosas. Vamos, vamos a ver a Red Richards. Sí, sí, puede llegar Doctor Strange. Eh, Richard, ah de hecho bueno yo la verdad es que lo leí eh, hay una referencia parece que a Susan Storm en el capítulo anterior porque Rónica Rambo está eh, revisando no sé qué resultados en, en los documentos como en los reportes y entonces dice un comentario algo así como de quisiera que una astrofísica que conozco lo viera entonces muchos dicen que es Maria Rambo, pero nunca como que se esclarece su, su profesión Y Susan Storm es una astrofísica muy importante... eh, En los cómics de Marvel... Entonces muchos dicen que por ahí... Eh, en el blip la organización de los cuatro fantásticos como que resurgió no sabemos si salió sí, de del hecho, mundo cuántico mucho, han, pero pudiese ser
0: Susan Storm muchos han hecho la mención de que la espada en SWORD solo le falta un palito para hacer un Cuatro. entonces, o sea, hay muchas cosas que... Ah, otra cosa, por ejemplo, el traje de Mónica Rambeau eh, el, de, el, el, el azul, el que sale en este episodio donde es expulsada de, de sí. este lugar es eh, como una referencia a los trajes de los Cuatro Fantásticos. Es como blanco. eh, O sea, hay muchas cosas que parecen indicar que los Cuatro Fantásticos se acercan. eh, ¿Qué pasó con Julio?
1: No lo sabemos. eh, Julio se fue por un momento, pero suponemos que en en momentos cercanos regresa. Y sí, eso es es lo que iba eh, también con el el asunto de Mónica Rambeau. Eh, Hay una explicación, me imagino, Que tendrá mucho sentido en el momento En que que la presenten Hacia el público Donde el el cambiarle el acrónimo A SWORD y el evitar Que fuera como una eh, una, Un conglomerado Que se evita eh, Conflictos Interplanetarios Y y que ahora lo haga con (risas) Ok, Julio nos está comentando Que se le fue la luz Y estará ausente en algunos minutos Hasta que regresemos pero vamos a, a ir terminando los, los comentarios, este Alex.
0: Claro, este, bueno, estaba checando, bueno, en la durante la semana se entrevistó a Jack Shaffer. Ella es sí. la creadora y escritora de The Wanda Vision. Y de ella decía que uh, entre entre los programas que, o sea, ellos ven más programas que nosotros Eso es algo que creo que ya habíamos eh, comentado, sí. ¿no? Eh, Darcy y todos ellos cuando están sentados ven otros episodios que nosotros Sí,
1: nosotros solo vemos los highlights, ¿no? Como las cosas más importantes Así es y Pero bien. ellos lo han de ver como algo así como Big Brother, ¿no? Como, como la academia, ¿no? <ríe> no sé, eh, cámaras todo el tiempo como si estuvieran en un reality show Como el show de Truman
0: Claro entonces, pues sí, básicamente Ahorita tenemos a, a los tres personajes principales afuera Bueno, que ahora Darcy está adentro Y es sí. que Tenemos que ver si Jimmy Wu Y Mónica Y Mónica lograron escapar eh, Hay muchas dudas hmm. Pero me encanta el episodio 6, ¿no? Me encanta sí. no, Creo que 3, 4, 5, 6 Son todos muy buenos
1: ¿Sabes qué estaba eh, Leyendo también? Que Sabemos que con cada día que transcurre dentro de la realidad de Wanda. Eh, transcurre en una década o algo parecido. Claro. Entonces, al último momento al entrar Darcy, ves que entra con todo este equipo tecnológico. Claro. Quizá. Bueno, vemos que en ese momento se, se transforma, ¿no? El, el helicóptero se transforma en un globo aerostático. Sí, sí, sí. Eh, el estilo de todas las. Eh, de todos los. ¿Cómo, cómo se Carianos. dice? Los carros. No como los bunkers, bunkers. Los que sobre ruedas, claro, claro. que entran, se transforman como en carpas de circo, sí. eh, se están como adecuando a la década. Entonces, dicen, o bueno, yo leí que llegará un momento en donde la tecnología avance tanto en las décadas al interior de la realidad de Wanda, de que se conviertan en lo que eran antes. Claro. Eso, eso, Con eso voy a que quizá todo el equipo tecnológico con el que entró Darcy, en, en algún momento vuelva a ser el equipo tecnológico que, que era al entrar, entonces que ahí pueda haber un, un tipo de resolución, no lo sé.
0: Acabo de... Acabo de pensar que que si eso ocurre, ¿tú crees que al final cuando acabe la cuenta, si es que es una cuenta regresiva, todo se vuelva real? O sea, pues es que es
1: muy probable, niños, o sea, recordemos... Eh, O pensamos, no especulamos que las cosas que no puede controlar Wanda o es porque son muy poderosas o es porque no las hace ella. Y al tener este tipo de comentarios de que no se acuerda cómo inició todo, está consciente de lo que pasó antes, está consciente de que murió Visión pero no está consciente en el momento preciso en el que comenzó a a hacer todas estas modificaciones. Incluso el personaje de Agnes, o sea, no entiendo, porque siempre supusimos que estaba como en... En control de todo Y que sí. ella tenía Anatejales. como
0: sí.
1: eh, Reglas especiales, ¿no? Que no le afectara. De hecho, que, que apareciera en el cast sí. Incluso se me hace también más extraño Porque como que te dice que es miembro de la familia Entonces ya, ya, ya no sé qué pensar Sobre este personaje Y todo Sí, creo que sigue apuntando a Mephisto Pero creo que nos podrían dar Una, una aparición, una, una sorpresa al final sí. Recuerda que también hay Eh, comentarios por parte del elenco que dicen que vamos a tener una aparición eh, que le llega a los talones a Luke Skywalker en The Mandalorian
0: todo el mundo empezó a decir que y bueno, esta es una teoría, repito puede que realmente no sea cierta pero todo el mundo empieza a hablar de Ian McKellen eh, y es una cosa que Se viene manejando desde hace dos semanas eh, Todo el mundo dice que Ian McKellen va a salir como el padre de Wanda Es una teoría, no es nada confirmado eh, Pero sería Bastante interesante ver a Ian McKellen sí. ¿Ocurriría? No, no lo sé, no lo creo, pero pues habrá Que ver
1: Sí, al, al reciclar tantos personajes Pues allá tenemos a a casi todo el elenco de, de las películas de Sam Raimi repitiendo eh, sus personajes en Spider-Man tenemos a Alfred Molina, tenemos a a William Defoe, tenemos a J.K. Simmons, si ya tenemos a Evan Peters, ¿por qué no pensar en eso? Eh, no sé si Ian McKellen sea la elección correcta, pero ahí un Fassbender, un McAvoy se me haría genial, la verdad es que son actores que... Ian McKellen estaría maravilloso también, el magneto de Ian McKellen y el de Michael Fassbender son muy diferentes pero creo que se complementan muy bien con sus edades respectivas claro pero creo que la aparición de McKellen como que le quitaría eh, oportunidades para el futuro pero si fuera Fassbender uff, eh, creo que son muchos años de contrato, creo que son historias maravillosas, te ahorrarías todas las explicaciones Ah. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es Worth? ¿Quién lo creó? Sabemos que Mónica Rambo es muy importante para eso, pero hay muchas posibilidades. Sí, Rich Richards, hecho, eh, Xavier, los mutantes, no lo sé.
0: Las posibilidades son infinitas, o sea, cualquier cosa que piensas que puede pasar, eh, realmente no estamos seguros, ¿no? La semana pasada no sabíamos cómo Pietro iba a interactuar como con, con Wanda, ¿no? Esta semana, tenerlos en un contexto de Malcolm, el de en medio. <risa> de, fue, es una cosa que no te esperabas. Eh,
1: a, haciendo a, referencias a los trajes clásicos de los cómics. Pues claro.
0: Me pregunto si si el 2000 será Modern Family. Porque es ABC, una comedia de 10 temporadas. Tiene una familia. No lo sé. O sea, eh, quiero quiero ver qué más pasa. ¿Sofía
1: Vergara aparecerá?
0: Nos quedan tres episodios. O sea, nos queda mucho tiempo todavía. Y esto se puede poner bastante interesante, ¿no?
1: Sí, al momento de que finalice, cada episodio, volvemos a repetir, se pone mejor, te explica más cosas, te hace preguntarte otras, pero pues ahí va WandaVision en el mejor de los caminos. Eh, gran calidad de escritura, grandes interpretaciones, visión cada vez más desatado. Parece que no puede salir de la realidad de Wanda. Paul Bettany, muchos lo omiten como uno de los principales protagonistas dentro del MCU pero realmente el tipo está en en el universo desde Iron Man 1 Eh, o sea Paul Bethany no prestaba su imagen pero sí prestaba su voz para Jarvis entonces el alejarse por completo de Paul Bethany a estas alturas creo que se me haría correcto sabemos que no vimos ni siquiera la mitad de lo que es capaz el personaje de Vision pero si esta fuera la despedida para Volve no me parecería mala.
0: No, definitivamente. Creo que tenemos, aún tenemos... Este arco aún da para mucho, sobre todo porque sabemos que no acaba aquí. O sea, quiero saber cómo acaba WandaVision. Estoy emocionadísimo. Pero este arco es más grande que la serie porque hay sí. que recordar que este arco va a impactar a... Spider-Man, que estrena en diciembre Y luego a Doctor Strange en el multiverso de la locura Entonces, de hecho, inclusive, últimamente he estado pensando Que inclusive puede que Toby no salga en Spider-Man, puede que Toby salga En...
1: Que Tom Holland lo desmintió Por cierto, esta semana
0: Y bueno, sí, tú sabes Que Tom Holland... Él no puede guardar un secreto, entonces pues creo sí. que Kevin y lo tiene acá, de no digas nada. Y empiezo a sentir que Toby se sentiría bien trabajando con Raimi, entonces creo, pero repito, es una idea, no sabemos cómo van a desarrollarse las cosas, no sabemos ni siquiera si al final si salgan, porque sabemos de Alfred Molina, sabemos de Jamie Foxx. Es lo único que tenemos confirmado, ¿no? Entonces, habrá que ver qué pasa, Julio. Este, te extrañamos. Qué triste que se fue la luz en tu casa.
1: <risa> nos despedimos en tu nombre y, obviamente, sí. al de todas las personas que están participando aquí en este programa.
0: Así es. Nosotros. Eh, nos vemos aquí la próxima semana en este programa semanal de Alexis Sánchez del Proyecto Home y algo más que quieres agregar amigo pues ya sabemos, usen pues cubrebocas este y todo eso eh, a ver
1: <risa> Julio dice que fue por comida porque no creyó que volviéramos <risa> pero bueno, nos despedimos no, para nada, ya todo lo hemos dicho vean, vean WandaVision vean los trailers que les recomendamos Jueguen muchos juegos, cuídense mucho eh, vacúnense si es que está dentro de sus posibilidades y nos escuchamos la
0: próxima semana. Así es. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias y ojalá este buenas noticias.
1: Así es. Esperemos que sí, que esté igual de, de movido que estas últimas semanas, que, que agradecemos que ya haya flujo de información. Así es. Y pues ahí volvemos. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana en el programa número 40.
0: ¿Cómo ves? Santo, 40. wow
1: Santo cielo, este fue el programa del Itrio, itrio? eh, cuyo símbolo en la tabla periódica es la Y esa no es del Yodo, recuerden de la Y, y nos vemos Flash, muchas gracias,
0: ¿algo más que quieras decir tú? Eh, Nada, cuídense mucho y no sean republicanos
1: (risa) Ahí lo tienen muchachos, recuerden que todo va a estar bien y nos vemos, hasta luego hasta Hasta la próxima, (risa) adiós